0: of werken bij ICT.nl. Welkom bij een iets andere aflevering dan je van Met Nerds om tafel gewend bent. Als je trouwe luisteraar bent, dan gaat deze aflevering niet zoals je gewend bent over tech of andere onderwerpen waar het nerdhart sneller van gaat kloppen. En als je op ons pad bent gekomen vanwege het onderwerp van vandaag: angst, dwang en fobie, dan hartelijk welkom. En ik hoop dat je wat aan deze aflevering hebt, of er misschien zelfs wel. Wat van leert. Het was voor mij heel leerzaam in ieder geval. Belangrijk, we gaan in deze aflevering praten over zelfmoord. Dus denk je aan zelfmoord of heb je iemand in je omgeving waar je zorgen over maakt? Stop dan nu met luisteren en bel 0800 0113. Dus 0800 0113. En dat kan dag en nacht, heel de week, dus ook op dit moment. Druk gewoon op stop. Stop met rijden. Zet die auto langs de kant van de weg. Maakt me niet uit. Maar luister niet verder. Luister je wel graag verder... en worstel je misschien met angst, dwang of fobie... weet dan in ieder geval dat je lang niet de enige bent. Er zijn 1,2 miljoen mensen in Nederland... die met dergelijke zaken kampen. Dus de kans dat jij iets meemaakt of op een manier denkt... die uniek is en voor niemand anders zo is... die is nul. Er zijn echt meer mensen die hiermee te maken hebben. En gelukkig zijn er ook mensen die hierover kunnen praten die hiermee kunnen helpen en die je antwoord kunnen geven. Er is een telefonische hulpdienst van de ADF Stichting. Die is maandag tot en met vrijdag van 9 tot half 2 bereikbaar. Op 0343 753 009. En natuurlijk vind je dat nummer ook in de show notes. Je kunt de ADF Stichting ook mailen op info.adfstichting.nl Alles aan elkaar, kleine letters. Dan een kleine huishoudelijke mededeling. We hebben deze aflevering ook op YouTube staan. En als je daar kijkt, dan zul je zien dat het eerste half uur aan video mist. Dat was helaas een technische storing in onze studio... waar we achteraf niks aan konden doen. Maar later komt het wel in beeld en dan zie je ook hoe we erbij zitten. En als je dat lekker vindt, dan geeft dat wat meer de sfeer in de studio ook aan. Deze aflevering van Met Nerds Om Tafel is heel persoonlijk voor mij... want deze is ter herinnering aan mijn vader, Rob Pelen. Hij heeft zelfmoord gepleegd in maart van 2022... nadat hij een aantal maanden kampte met een angststoornis. En ik blijf daar met best wel veel vragen achter. Dus op het moment dat we deze aflevering opnemen... ben ik eigenlijk net begonnen aan mijn proces... om er precies achter te proberen te komen... wat er eigenlijk met mijn vader aan de hand was... Dus um, deze aflevering is eigenlijk deels ook een live verslag van mijn eigen reis om dit een uh, plekje te kunnen gaan geven. Rob groeit op in Beek met zijn vader Lam, moeder Beb en broer Bert. Hij is veel in het bos te vinden. Op de lagere school wordt hij onderschat, maar thuis verslindt hij encyclopedieën. Vooral als het over natuur en honden gaat. Op de middelbare school is hij een populaire jongen. Al hebben sommige docenten een zware dobber aan hem. Na een poging te wagen met vrijwel alle meisjes van de klas, vindt hij zijn levensmaatje, Titia. Samen krijgen ze Randal, Lisanne en Jano. Rob hield intens van zijn kinderen en was bij iedere stap in hun leven, groot en klein, enorm trots. Voor de drie kleinkinderen was hij een lieve opa. We herinneren ons Rob met een glimlach. Hij was ondeugend, vol zelfvertrouwen en had een flinke dosis staatkracht. Hij was zacht en ontzettend zorgzaam voor zijn omgeving, bekommerde zich oprecht om mensen en was integer. Hij kon niet tegen onrecht. Rob was altijd zichzelf. Hij was als partner, als vader, als vriend of als collega geen ander persoon. Hij was Rob. Hij zette geen masker op en je kon hem altijd vertrouwen. Dat maakte hem in al zijn rollen geliefd. Rob hield van lekker eten, een drankje en gezelligheid. De dagen na zijn overlijden heeft hij opgebaard gelegen in een kamer genaamd de Wilhelmina Fontijn. Daarom brengen wij voortaan, op een terrasje op de Brink in Deventer, een toast op hem uit. Wij nodigen jullie van harte uit hetzelfde te doen. Zo blijven we zijn leven vieren. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met Floris en Jurian. Mijn naam is Randal Peelen en onze gastneurd van vandaag is Elemieke Hemmers. En Elamieke is coördinator lotgenoten, contact en training bij de ADF-stichting. En ADF is een moeilijke afkorting die staat voor angst, dwang en fobie. En uh, naar schatting 1,2 miljoen Nederlanders heeft zelf last van uh, aanverwante fobie stoornissen. En uh, toch weten heel veel mensen er weinig van af en uh, er heerst ook een taboe op dit onderwerp. Nou, ik heb in de intro al verteld dat ik uh, ja, een speciale band heb met dit onderwerp. Want aan de ene kant weet ik er verdomd weinig van. Aan de andere kant heeft mijn uh, vader besloten zichzelf van het leven te beroven. Omdat hij kampte met een Nou, Vanuit het perspectief dat ik heb, was dat niet zo lang. En um, ja, bijna onnodige daad. Maar uh, we hopen daar met uh, Elamieke vandaag wat uh, dieper in te duiken. Meer over te leren. En als het even kan, ook wat bewustheid, bewustzijn... Um, ja, onder uh, jullie luisteraars uh, teweeg te brengen. Maar we beginnen natuurlijk, en zeker in dit geval... met de vraag, uh, ben je zelf nerd, Alamieke?
1: Nee, ik ben geen nerd, maar mijn man wel. Uh, telt dat ook mee?
0: Weet ik niet. We kunnen nog wisselen misschien.
2: Zit hij ja. die... hier aan tafel? Nee. nee.
0: nee. Maar vindt hij het wel leuk dan dat je hier... Uh, zo de nerds kan verdedigen...
1: Uh, ja, nou zeker. Hij, is, uh, hij vindt het al hartstikke leuk dat ik hier aan tafel zit... en dat ik hier met jullie mag praten over het onderwerp uh, angst, dwang en fobie. Dus uh, dat is alleen maar goed, ja.
0: Nou, hartelijk welkom. Dank voor je komst ook naar het Verre Amsterdam. En ja, we hebben natuurlijk al een beetje voorgepraat. Dus ik heb zitten puzzelen hoe we dit het gesprek het beste aan kunnen vliegen. Maar ik denk toch maar heel saai te beginnen met... kun je vertellen over jullie stichting en het werk dat je daar doet?
1: <laughs> nou, mijn werk is absoluut niet saai... Uh, elke dag is anders. Um, de Angst, Dwang en Fobie Stichting is een patiëntenvereniging... voor mensen met uh, angst, dwang en fobie klachten. Um, elke dag is anders, zei ik al. Weet je, we uh, uh, geven voorlichting. Uh, we geven trainingen. Uh, we regelen lotgenotencontact voor mensen... die uh, graag uh, met anderen in contact komen... die ook last hebben van een angst- of dwangstoornis. We hebben een... Platform op internet. Uh, we hebben lotgenootgroepen op locaties. Um, ja, en nu doe ik een podcast als deze. Dus ja, Het is iedere keer weer anders, kan ik je wel vertellen. Van
0: alle kanten op, ja. ja. Als we het hebben over angst, dwang en fobie... dan uh, heb ik het idee dat je een redelijk compleet beeld schept. En dan kom ik op jullie site. En heeft elk van die drie onderdelen ook nog eens twintig subgroepen... Ja. waar ik nog nooit van had gehoord. Ja. Um, hoe diep is dit konijnenhol?
1: <laughs> dat is heel groot. Um, weet je, als je gaat kijken naar de basis... dan uh, he, je, kan het zijn dat je met angst last hebt uh, van een bepaalde angst. Bijvoorbeeld om ziek te worden of uh, pleinvrees. Dat je bang bent om de straat op te gaan. Um, maar als je gaat kijken naar de behandeling van angst... dan kun je eigenlijk zeggen dat er een bepaalde trigger is. Iemand is ergens bang voor. Mm. En uh, daar ga je dan mee aan de slag met diegene. Dus uh, het lijkt heel groot he, dat er... Teg verschillende soorten angst en dwang en fobie zijn. Um, maar uh, eigenlijk als je gaat kijken naar hoe je het aan kunt pakken. Dan, um, ja, dan is het redelijk uh, te overzien. Ja.
0: En nog even verder inzoomen op jullie stichting. Want je hebt uh, ook gewoon de GGZ en de reguliere. Hè? Je gaat eerst naar de huisarts enzovoort. Het, het, het ja. zorgsysteem is er. Ja. Um, vullen jullie dat aan? Staan jullie daarnaast? Is dat een, hoe, hoe verhoudt zich dat?
1: Uh, ja, wij vullen het aan. Uh, wij wij uh, representeren het uh, patiëntperspectief. Uh, dus dat betekent dat we echt gelijkwaardig staan aan de patiënt. Iedereen, iedereen die bij ADF werkt als uh, vrijwilliger of in, in dienst is... Uh, hebben ook allemaal uh, iets met angst- en dwangklachten. Dus we zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Um, en dat maakt dat je anders met mensen omgaat. Um, en dat je dus ook bijvoorbeeld ons wetenschapspanel kijkt naar uh, wetenschappelijk onderzoek. En dan, uh, ja, dan kijken we van, goh, hè, als patiënt zijnde, hoe uh, komt deze behandeling tot stand? Is het werkbaar als patiënt om daarmee uh, om te gaan? En ja, we hebben ook uh, mensen die dat uittesten. Uittesten? Dus, ja, ja, verschillende vormen van behandeling. Dat, uh, een soort van panel. Ja, als een soort van panel inderdaad, ja. Ja, en die meelezen, meekijken, meedenken, uh, filmpjes maken. Uh, nou ja, om, om vanuit het patiëntperspectief het toegankelijk te maken.
2: Ja. Ja, en dat het goed aan blijft sluiten.
1: Ja. ja.
0: Ik zei net al, hè, dus 1,2 miljoen Nederlanders ongeveer naar schatting hebben hiermee te kampen. En toch, als ik dus ga googlen of, of in mijn omgeving vraag, zijn er maar verdag weinig mensen die dat zelf aangeven of, of die er echt bekend mee zijn. Ja. Ah, jullie staan er midden. Hoe, hoe kan dat?
1: Nou ja, um, er heerst een grote taboe überhaupt op uh, psychische problemen. Gelukkig is dat de laatste tijd steeds minder aan het worden. Um, uh, wij werken daar zelf ook aan mee door eigenlijk iedere keer op het moment dat we een blad uitbrengen, daar een bekende Nederlander in te interviewen die last heeft van angst of dwangklachten. Hm. Um, en uh, nou ja, goed natuurlijk mensen die er zelf over willen vertellen vanuit hun eigen klachten. Um, en uh, uh, maar ja, ik bedoel, het, het is nogal niet wat om te vertellen... dat je last hebt van uh, een bepaalde vorm van dwang. Uh, ja, uh, ga er maar aan staan. Nu is het wel zo dat uh, smetvrees, teldwang, um, controledwang... dat zijn eigenlijk vormen van dwang die steeds uh, populairder worden. De, hè, tussen aanhalingstekens, het, het wordt steeds bekender. Mensen mm -hmm. gaan zien, uh, hè, zien ook aan de buitenkant wat het is... kennen ook vaak wel iemand... Denken aan films, bijvoorbeeld Levenslang met Dwang, die serie die heeft eraan bijgedragen. Um, maar ja, de minder bekende vormen van dwang, ja, dat, dat is toch iets waarvan je denkt: Oeh, ik word er grappig over gemaakt. Er is ja.
3: wel dagelijks iemand die zegt: Ja, ik heb OCD. En dat,
4: ja,
1: dat is ja. wel
3: niet. Hij ah, hebt uh, natuurlijk ook, dus dat is, uh, kan ik me goed voorstellen dat als je ergens mee komt, dat je ook een beetje bang bent. Waarschijnlijk omdat je hem al eerder gekregen hebt voor de: Ja, maar je moet gewoon reactie. En ja. dat je al de ja. thanks, I'm cured. Dat je al dat dat. Uh, ja, weinig begrip.
1: Ja, ja um, weinig begrip. Um, maar uh, begrip is alsof je er bewust van bent dat je daar iets mee doet. Terwijl sommige mensen begrijpen het ook gewoon echt niet. Um, en uh, ja, dat, dat maakt het ook heel erg lastig. Weet je, daarom willen we het juist ook veel uitleggen.
2: Ja, hm. ja als je de gemiddelde persoon zegt van. Uh, als je iemand tegenkomt en die heeft pleinvrees, ja. De gemiddelde persoon kan zich daar niet echt in verplaatsen, zullen we maar
4: zeggen. Nee.
3: Nou heb ik wel het idee dat het misschien sinds de, uh, sinds de lockdowns... en de corona dingen... dat het herkenbaarder is geworden voor veel ja. mensen. Ik heb heel veel mensen namelijk de laatste tijd horen zeggen... best wel moeite te hebben met weer opgaan in... Iets, ja. simp, iets simpels, even tussen aanhalingstekens, ja, als een bar het. of een kroeg of, of een ja. groter feest. Ja. Mensen zich echt gewoon niet op hun gemak voelen. Ik denk dat veel meer mensen zich veel meer kunnen vereenzelvigen... met nu in dit, ja. dit, dit specifieke geval pleinvrees. Nou, als pleinvrees gaat natuurlijk nog wel, nog wel wat verder dan dat. Maar het heeft wel raakvlakken met nu ineens weer... het heel normaal moeten vinden om in hele grote groepen te zijn.
2: Ik was, ik was uh, donderdag naar een concert... en uh, uh, Daniel, die hier ook in de podcast zat, die, uh, die was daar ook... Um, hij was er net met het vliegtuig geweest en zegt, nou, dan moet je dus, uh, officieel moet je dus met een maskertje nog op in het vliegtuig en zo. Maar vervolgens sta je hier in een concerthal met 3000 man. Niks? Ja. weet je wel, het is toch raar. En het, hij zegt, het gaat toch een beetje tussen je oren zitten.
4: Ja. En We hebben allemaal smetsvrees
2: wel. gekregen van corona.
4: Ja. Nou, ik, nou, ik, uh, een beetje wel. wel.
0: ja. Een de beetje eerste wel. keer dat ik uh, na de afgelopen lockdowns weer echt in het wild te vinden was. Denk ik dat met Jurian naar een restaurant was. Zou kunnen. dat er toen ik weet niet zeker of er nog waren nog wel QR-codes, maar het was ook niet. al wel redelijk vrij. En ik weet nog dat ik daar zat en tegen jou zei van ja, het voelt een beetje vies of zo. Al die mensen ademen ja.
3: hier. Zij we zaten inderdaad in een vleesrestaurant hier in Amsterdam. Niet loetje voor de mensen die daar meteen aan denken. Ja, dus die namen, er die meer. namen, die namen de de QR-codes inderdaad niet meer zo serieus. Wel nog volgens mij tafels redelijk ver uit elkaar. Dacht ik. Nou, ik heb mijn QR-code wel laten zien. Dus ah, maar okay. goed, daar gaat het allemaal niet om.
0: Um, wat mij op opvalt een beetje af vanuit me. mijn eigen perspectief. Hè? Kijk, ik, ik, ik ben natuurlijk op dit spoor gekomen vanwege mijn vader. En mm -hmm. uh, voor hem was het zo dat hij een aantal jaar geleden... Uh, voor het eerst, ik noem het even vanuit mijn perspectief... sorry, vies woord, maar uh, is gaan flippen. Mm -hmm. En dat hij, um, ja, toen ik hem uh, ontmoette, kort daarna... voor mijn gevoel eigenlijk niet mijn vader was. Ik had zoiets van, hè, wat? Dus mm -hmm. dit dan ja Het ziet eruit als mijn vader en het heeft de stem van mijn vader. Maar ik heb niet het idee dat ik naast mijn vader zit. En dat was sowieso voor mij een hele rare gewaarwording. Omdat ik, uh, ja goed, uh, wat is het, uh, zoveel in dertig jaar gewoon een, eh, ik noem het even, een normale vader had. In ieder geval altijd het gevoel, hij is hij. Mm -hmm. En dat was voor mij heel erg wennen. En ik weet nog dat hij um, op dat moment heel veel weerstand had tegen het nemen van medicijnen ook. Op een gegeven moment had hij zoiets. nou ik moet nu dit pelletje... En hij, en begon het ook uit te spugen en zo. Op een manier dat ik dacht... Het is dus net alsof je een hond een pilletje probeert te geven. Alleen dan is hij zelf de hond. Maar ook zelf degene die het pilletje wil geven. En ah, ik weet niet, dat was voor mij heel raar. En ik zat ernaast en ik denk van... Wat gebeurt hier? Maar ik zie jou knikken. En...
1: Ja, absoluut. Ja, er zijn zoveel mensen die last hebben van angst of dwangklachten. Die het gewoon het beest in me noemen. En die zeggen van ja, het neemt me gewoon over. Um, weet je, ik ben mezelf dan gewoon niet meer. En uh, op het moment dat je zo onder druk leeft, onder spanning leeft... dan heeft dat zoveel invloed op je. Dat, uh, ja, dat is ongelooflijk. En als uh, uh, naaste um, uh, ja, heb je echt het gevoel dat, um, ja, dat, die, dat diegene echt anders is. Dat, dat herken ik heel erg. Ik zei al in het begin van, nou, iedereen die bij ons werkt, die heeft zelf ook ervaring met angst en of dwangklachten. Nou ja, ik heb zelf ervaring met angst vanuit mijn jeugd. Dus ik herken heel erg vanuit dat perspectief wat je nu vertelt. En mijn man heeft last van dwang. Dus ja, weet je, ik, ik zie het ook heel duidelijk als hij in die OCD-modus op een gegeven moment, als hij getriggerd wordt ergens in, dan denk ik. Echt, Oké, okay, wow, dat is echt even heel wat anders. Ik heb echt even heel iemand anders voor me. Dus ik herken heel erg wat je zegt.
0: Ja. Hoe kan het dan dat het vanuit mijn perspectief lijkt alsof dat meer dan 30 jaar verborgen is. en dat blijkbaar, redeneer ik dan maar, toch wel moet
3: hebben gezeten? Is, is dat iets wat het moet hebben gezeten? Of kan het aan ja, dat moment ook
5: ontwikkeld Ja, dan vraag goeie ik goeie vraag.
2: af. Ik weet
3: het. Goeie, dat
1: goeie vraag. Ja, nou, ja, ja.
2: Tijdens, uh, tijdens de dienst heeft jouw moeder wel gezegd dat hij het vroeger ook had. En dat ze er heel lang. Uh, ...samen van hebben mogen genieten dat het er niet was. Nou ja, daarom zei ze het ongeveer zo. Dat, dat geloof ik, maar vanuit mijn perspectief... Ja, dat kan dus heel goed zijn dat jij het dus eigenlijk nooit bewust hebt meegemaakt... ...maar dat het er altijd wel een beetje achterin in zat. Dat zou kunnen. Hoe kijk jij dan naar, Annemieke?
1: De meeste uh, stoornissen ontstaan ergens in de jeugd. Um, maar dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is. Um, het kan ook zo zijn dat er ineens van de een op de andere dag um, iets ontstaat waardoor dat gebeurt. En dat kan ook op je dertigste, veertigste, nou ja, ergens rond die koers zijn.
0: Ja, in ons geval was het uh, dat mijn moeder borstkanker kreeg. Mm -hmm. En ja, mijn eigen hypothese, en dit, uh, dit ben ik nog verder aan het toetsen, is um, dat hij in zijn jeugd, ik denk op zijn veertiende, vijftiende, zestiende ergens, uh, is hij zijn moeder verloren aan een medische blunder. Kan ik wel zeggen. er is Gewoon echt een fout gemaakt met de anesthesie. Dus uh, ja, dat zal wel te veel uh, uh, ja, een narcose middel zijn. Mm -hmm. Weet ik veel. Ik heb, weet ik mm -hmm. ervan. Uh, terwijl het een reguliere... Ja, gewoon routine matige blinde -darm ontsteking was. En die moest eruit. Nou, niks aan de hand. En nou, het is natuurlijk één ding... dat je best wel jong je moeder verliest uit, uit het niks. Want ik bedoel, dat was niet de planning. En um, ja, vervolgens... het was ook die tijdsgeest... en, en, en de persoon die mijn opa was... Uh, om dat gewoon onder het tapijt te vegen. Daar heb mm. ik niet over gepraat. Uh, ja. Er was al heel snel een nieuwe nou ja, moederfiguur, in ieder geval een nieuwe partner voor hem. Dat is ook de reden dat ik de rest van mijn familie Pelen niet ken. We hebben hier een keer Maarten Pelen aan de tafel gehad. Ik wist niet eens of het familie was. Misschien wel, misschien niet. Maar toen mijn opa uh, zijn vrouw verloor mm -hmm. en dan echt binnen twee maanden een nieuwe partner had... Wow. toen heeft de rest van de familie gezegd, ja, ho, uh, dat doen we niet aan mee... Ja. Is daar een beetje een breuk dat op? Dat voor hem natuurlijk gewoon was zeer waarschijnlijk een copingmechanisme Ja, dat. Of in ieder geval, Wees. hij kon. Ik bedoel, hij kon niet koken en zichzelf redden. Hè? Dus het was ook puur praktisch gezien nou, zijn eigen was. In de meest letterlijke zin dan? <laughs> en dat is dus, nou ja, goed, niet van onze tijd, maar ook niet zo heel lang geleden. Dat het nog best normaal was toen. dat een man echt afhankelijk was van zijn vrouw. Zeg maar. Um, maar in ieder geval, uh, ja, ik heb dus wel later beredeneerd. van ja, goed, dan zal het dus ook zo zijn. dat als mijn vader um, zijn vrouw. Uh, ziek ziet worden en naar het ziekenhuis gaan, heel diep van binnen is het gewoon moord en brand, in het ziekenhuis ga je dood. Ja. Ja. Is dat een logische trigger? Is dat de, want dat zou dan verklaren waarom hij dat dertig jaar onder de pet
3: heeft kunnen houden. Meer zelfs. Maar, maar voor jou, mijn gevoel is trouwens dat uh, logisch trigger iets is wat je volgens mij totaal niet kan zeggen, want volgens mij is er juist aan al die dingen heel weinig logisch. Het is allemaal nou ja goed, het komt voort uit. Het, het, als het logisch was, dan kon je het bredenerend oplossen, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Ik denk juist dat het logische trigger... dat, dat niet, niet iets is wat je zo kan zeggen, denk ik.
1: Ja. 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 Ik, ik snap helemaal wat je zegt, Jurien. Want uh, uh, het, er lijkt, uh, het lijkt wel hè, alsof er een logische reden achter moet zitten... zodat je uh, vervolgens ook die logische reden kan oplossen... en dan ben je van je angst af of dan ben ja. je van je dwang af.
6: Dat klinkt um, logisch. Ja,
1: ja, ja dat maar... lijkt zo. Ja. Uh, maar het punt is dat met de meeste uh, angst- en dwangstoornissen... werkt het niet zo. Um, uh, tuurlijk kun je die trigger achterhalen... en kun je daar de lading afhalen. Um, maar op het moment dat je last hebt van angst- of dwangklachten... dan uh, gaan je hersenen gaan andere paadjes aanleggen in je hoofd. Uh, op het moment dat je dan je trigger tegenkomt... dan uh, gaat dat direct hoppa naar de amygdala toe. En dan krijg jij in je stresscentrum... Krijg jij een, uh, geef je een betekenis aan... Uh, aan die trigger en vervolgens krijg je daar last van. Hmm. Um, en op het moment dat, uh, hè, dat je geen angststoornis hebt... of geen dwangstoornis, dan gaat die, uh, ja, dan gaat die stress gaat omhoog. En dan op een gegeven moment kan je het logisch beredeneren... dan gaat het weer naar beneden en dan is het weer oké... Okay, en dan word je weer relaxed. Maar op het moment dat je last hebt van een angst of dwangstoornis... dan gaat dat pingpongen heen en weer de hele tijd. En dan blijf je alert. Dus ja, weet je, er is... Met die snelweg die dan in je hersen is aangelegd... Um, ja, komt er gewoon uiteindelijk... Uh, is
0: dat dan een beetje het uh, cliché maar, uh, en kort door de bocht... maar hè, binnen reptiele brein, eromheen, zoogdierenbrein, daarbuiten... prefrontale cortex, mensenbrein, zeg maar. Wij zijn heel geneigd om helemaal buitenaf te berinneren. Hè, gewoon alles logisch willen verklaren. Ja. Want reptielenbrein heeft ook nog wat te zeggen. Ja,
1: precies. Ja. En die wint. Ja.
0: In dit geval wint hij gewoon. Nou, ik, ja. ik, tenminste, is het, daar zal angst vandaan komen, toch?
1: Ja, 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 absoluut. Nou moet ik wel zeggen, dat één ding vind ik wel even heel belangrijk om te noemen. Um, dwang kan ook voortkomen uit onrust. Mm. Of vanuit walging. Of vanuit, er klopt hier iets niet. Mm -hmm. En dat is een andere, andere emotie, andere trigger, andere weg in je hersenen. Maar het is wel... Uh, uh, Dezelfde vorm van uh, gedachten die je gaat herhalen, handelingen die je gaat herhalen, maar dan met een andere drijfveer, zeg maar. Hmm. Dus het is niet zo dat angst altijd aan dwang gekoppeld is en een dwang altijd aan angst nee, nee. gekoppeld is.
0: Maar even voortbordurend op dat uh, idee, concept, dat het, hè, het beest, het, het, het ding in jou dat die angst heeft, uh, ja, in zekere zin losgezien kan worden van ja, ja, Het is onderdeel van wie je bent, maar tegelijkertijd ook weer niet jou. Mm -hmm. um, Hoe ver gaat dat? Is het echt iets wat mensen in die zin overkomt? Een, een, een ziekte genoemd zou moeten worden? Of?
1: Ja, op het moment dat je er meer dan twee uur per dag mee bezig bent... dan kun je het wel een stoornis noemen, inderdaad. Mm. Ja.
3: Ik ben wel benieuwd, want we, zitten, we raken net al een beetje de, uh, uh, zeg maar de bespreekbaar maken. En de, daar komen we denk ik zo nog op, want ik ben ook wel heel benieuwd. Um, je hebt dan op een gegeven moment spreek je van een beest. Nou, een ja. beest is... Ja, kan bij, vrij groot zijn. Dus dan is het al gemanifesteerd. Dan, is het al, dan, dan, dan verstoort het je leven al letterlijk. Um, wat, wat, ik weet niet of je deze vraag kunt beantwoorden... maar wat zijn de eerste indicaties... van dat er wel eens een hopelijk op dat moment nog beestje aanwezig zou kunnen zijn... In, in, ik ben heel benieuwd, want uh, kijk, diagnosticering van dit soort dingen is natuurlijk enorm moeilijk. Is, ja. Iemand komt binnen met: ik heb hier last van. En nou ja, dan moet ja. iemand, een GGZ-medewerker, dan gaan uitvinden waar dat dan vandaan komt en hoe dat dan op te lossen is. Ja. Maar waar, wat zijn dingen waar je het aan zou kunnen merken nog voordat het echt al in de behandelfase zit, zeg maar?
1: Nou ja, uh, waar het begint vaak is dingen vermijden.
3: Hmm.
1: Um, op het moment dat je merkt van hé, hey, ik. Ik voel me niet helemaal lekker om uh, naar mijn werk toe te gaan. Uh, want dan moet ik mijn collega's zien. En misschien vinden ze me dan wel heel erg stom. Uh, uh, dan zou het kunnen zijn dat je richting een sociale angststoornis gaat ontwikkelen. Dat weet je niet, maar het is wel
6: ja.
4: een,
1: een, een teken aan de wand. Uh, op het moment dat je merkt, hè, dat, dat, dat merkt wij met, met corona... Um, ...dan... Komt er post binnen, en dan uh, is het in eerste instantie. Oh, mijn god, nou, dat moet twee dagen in quarantaine. Anders dan uh, kun je het niet gaan. Weet je, nou, ja. dan ga je wel even nadenken: hé, hey, is dit wel gezond? Uh, gaat, gaat dit wel goed? Uh, hè, dan gaat het toch richting smetvrees. Als je honderd keer per dag je handen was. dan zit je ook wel aardig in de richting. Weet je, dus. <laughs> maar
5: moest ja, van meneer Rutte.
1: <laughs> nou ja, keer, precies. Je, nou maar er wanneer? is
2: overdrijven, weet je. En wat is de grens van overdrijven?
1: Ja, ja, wat, wat is, ja, wat is gezond en wat is in, ongezond?
2: In mijn directe omgeving is er iemand die gaat liever niet naar de huisarts als er iets is. Ja. Want dan hoeft er ook niet onderkend te worden dat er iets is. Dus uh, um, even, ik wil geen namen noemen, dus laten uh, we dat niet doen. Maar stel je voor, mijn vrouw heeft, is door de enkel gegaan. En het is helemaal blauw en helemaal dik. En heeft ze iets van, maar ik ga niet naar de huisarts. Want straks heb ik mijn enkelbanden gescheurd. En dan. ja, ja schat, Maar dat is juist waarom je erheen ja, moet. En ja. jij lacht erom. Maar voor haar, voor haar zou, of deze persoon in dit geval, zou het kunnen zijn. Dat, ja, maar holy crap, straks moet ik zes weken op krukken. Ja, maar als je nu niet gaat, dan kan het zes jaar op krukken worden. Ja. Ja. Je, en dat, dat, wij kunnen daar, sommige mensen kunnen daar helemaal niet bij. Ja. Dat dat zo kan zijn voor iemand. ja Dat, dat is een breder
3: is natuurlijk het inderdaad niet willen ont, onderkennen van ja. een probleem. Ik ken ook iemand. Uh, die werkt voor zichzelf. Dus die uh, heeft wel ba er baat bij dat hij zijn uh, belastinghuishouden op goed op orde heeft. Want, uh, dat ja. weet u, jullie, jullie hebben al. Jullie hebben, te vinden. Jullie hebben allebei een eigen bedrijf, natuurlijk. Ja, dus Daar vind je dat, niet van. Dus, goed, dus, dus, dat, dat, dus je gaat dingen bijhouden. Je zet ja. geld dat je moet afdragen apart. Nou, ik ken iemand die dus ook een eigen bedrijf heeft. die dat absoluut niet doet. die tot in een treurnis van vrienden heeft gehoord van: gaat het nou alsjeblieft regelen? Want je gaat echt een enorme problemen aanlopen. Oh man. En die, die gewoon blijft. Ja, dat komt wel een keer. Dat doe ik wel een keer. Het is, is allemaal ook, niet zo belangrijk. Die is nu gewoon heel. Hard aan het
2: rennen heeft ze helemaal vast afgezet ja. en gaat first het first. Je moet
3: uur ook is. zeg maar minimaal vier keer per jaar. Dus Kijk, en dat, ja. is een, dat is het ding. Dus diegene weet, denk ik, broer, ik heb het nooit een, of een keer met hem over gehad, maar die weet denk ik wel dat er een heel groot probleem in de lucht hangt. En je denkt, ja, zolang ik maar blijf rennen, dan achter, het blijf zolang ik me gewoon op een afstandje blijven achtervolgen, is het goed. Als ik er maar niet mee hoef te dealen, ja, dat, dat moment gaat wel ja. komen. Dat is zo moeilijk om iemand dat dan aan zijn verstand te brengen dat je ja, toch echt even moet omdraaien en moet stilstaan. En, er doorheen zal moeten, want ja... met alle financiële gevolgen van dien. Want ja, en toch, en hè, kijk, van, absoluut. Af, af, afgezien van dat
0: dat probleem groot kan zijn... het klinkt uh, voor mij wel als een soort milde vorm in de oren. Hoe, hoe kijken we naar die 1,2 miljoen mensen... waarvan we vermoeden dat die... Met, hoort deze in dat bakje thuis...
1: Uh, dat weet ik niet. Maar 1,2 miljoen Nederlanders is wel gebaseerd op zeg maar, mensen... die op een gegeven moment echt een angst of dwangstoornis krijgen... of zo'n last krijgen van fobie... Dat, dat het hun dagelijks leven belemmert. Dus um, ja, een uh, randje. Um, maar ja, goed, men leidt het meest onder het lijden dat men vreest. Hè? Ik bedoel, daar ben je het meeste mee bezig. Mm. En dat hoor ik hier ook weer in terug.
2: Ja, 7% is dat ongeveer dan. Er ja, is een hoop, hè? Ja, nee, ik, ik zat er echt even, want ik probeer iets, eh, volgens mij 6% van de mensen is linkshandig. Zo. Ja, ik dacht 10, maar uh, niet veel. Nee, ja. maar dus een beetje hetzelfde. Ja. Ja, het, het is echt serieus hoor. ja Een op de 15 mensen die je kent, een op de 14, ja. heeft er dus last van.
1: Nou ja, en, en wat ik ook merk is dat, weet je, ik ben open over angst en over dwang. En uh, op het moment dat ik daarover praat, uh, bijvoorbeeld uh, met mensen bij de sportschool of op straat of uh, hè, zoals nu met jullie, iedereen kent wel iemand. Of er komen altijd wel verhalen los van, um, uh, ja, uh, uh, hey, over, nou ja, ADHD of andere uh, dingen waar iemand tegenaan kan lopen, depressie, noem maar op. Ja, weet je, um, het, het, het hoort er wel bij. Ja. Helaas.
0: De kans dat je alleen maar mensen kent die psychisch op een top in orde zijn,
1: nou, is kleiner. St Sterker nog, dat kan niet. Dat kan niet want als je, als je na gaat denken, één op de drie Nederlanders krijgt ergens in zijn leven de last van psychische klachten. Tel maar even hier aan tafel.
2: Ja, nou ja tenzij dus je in een nutje op de hei woont met alleen je ouders. Ja. Um, nou, dan kun je je ook afvragen of dat helemaal gezond is. Ben je ook met, okay. je ook met meer dan drie? Is er ook nog steeds één lul?
1: <laughs> <maar>. Ja, precies.
2: Je <laughs> nee, gezien zou dat dan nog net goed kunnen gaan. Maar de, waarschijnlijk, als je met z'n allen in een hutje op de hei woont... en nooit iemand ziet, is er iets met je
3: mis. En toch, hè, zoveel mensen hebben het hebben, of kennen inderdaad iemand in hun directe omgeving... die ermee te maken heeft of heeft gehad. En toch praten we er allemaal niet over. Waarom niet?
1: Ja, um, het is toch... Uh, de angst denk ik ook om gek gevonden te worden. Um, bij mij in mijn omgeving zijn de meeste reacties van mensen... wel heel positief en helemaal goed. Maar ja, de angst dat je dan te horen krijgt van... Mm. Uh, oh ja, nee, maar uh, wat verschrikkelijk voor je. Of dat je erop uh, afgerekend wordt met uh, het uh, vinden van een baan. Of uh, dat je um, gezien wordt als een, uh, ja, als een idioot op het schoolplein. Of dat je, weet je, de, de, dat soort dingen speelt allemaal daarin mee. En ja. Het stigma. Uh, het stigma inderdaad, daar speelt dat... Uh... Ja, het is
3: lastig, want ik, toen ik jong was... was er iemand in uh, mijn directe omgeving... die inderdaad uh, last had van een dwangstoornis. En uh, nou, die kende die mensen vrij goed... dus ik was zat daar voor mijn gevoel vrij dichtbij. Maar er werd heel pertinent niet met mij over gepraat. Letterlijk, zelfs als ik er naar vroeg... dan werd er bijna letterlijk gezegd... van, hier gaan we het niet met jou over hebben. Hmm. En ja, dat was op dat moment... ja, had ik mijn schouders op, pakte ik mijn bal... en ging ik gewoon voetballen, weet je wel. Maar ja, op, op zo'n... Op zo, ja, door er op die manier mee om te gaan, leg je er ook heel erg een taboe, taboe op dingen die helemaal niet in de taboe sfeer zouden hoeven vallen. Maar ja, door, door het op die manier aan te pakken, maak je het natuurlijk wel heel moeilijk. Ook voor andere mensen om bijvoorbeeld steun te willen geven. Want ja, als, je, als je überhaupt niet weet wat er speelt en wat je zou kunnen doen, dan, ja, dan houd het snel
2: op. Ja, we kunnen niet in de schoenen van die mensen gaan staan. Maar het kan natuurlijk zijn dat het op dat moment niet voor ze uitkwam of zo. Ja, oh ja uh, Of dat ze de niet weten. Het is wel structureel. Om ja. een, uh... nou ja, of dat ze niet weten hoe en wat. Maar ik, ik, um, okay, ik ben iemand die er ook vrij makkelijk over praat. Um, maar ik snap wel dat mensen dat heel moeilijk vinden. Hoe groot is het spectrum?
0: Want ik kan me wel voorstellen dat 1,2 miljoen mensen niet allemaal even gek zijn. Om het even in die woorden te, uit te drukken. Um, gaat het van mild tot erg? Of valt het wel mee?
1: Um... Ja, uh, mild tot heel erg. Ja, absoluut. Maar, um,
2: Hoe is die verdeling?
1: Um, ja, dat zou ik zo even niet weten. Ik weet wel dat volgens mij... 3% van de Nederlanders last heeft van een dwangstoornis. Dacht ik. Mm -hmm. uh, dus OCD komt minder vaak voor dan uh, uh, angst. Um, maar uh, ja, in, uh, de mate waarin... Dat zou ik zo niet zo uit mijn hoofd...
0: En hoe, um, hoe kom je tot... De, je schetst net al een beeld dat het voor veel mensen... in ieder geval uh, een oorsprong in de jeugd uh, kan hebben. Het en,
1: openbaart zich vaak. Ja. Het kan zijn dat het uh, he, genetisch uh, bepaald is. Mm -hmm. uh, het kan ook te maken hebben met de opvoeding. Het kan ook te maken hebben met iets wat je hebt meegemaakt. Wat als traumatisch wordt ervaren. En waardoor je dan een angst ontwikkelt. Kan ook. Kan allemaal. Ja.
0: En... en, en Wanneer noemen we het een angststoornis dan? Want ik vind het woord angst in die zin. Het, het komt zonder dat we dat willen. Al heel vaak over tafel hier. Je, je, mm -hmm. al, ja, je kunt hier bang voor zijn. Daar angst voor hebben enzovoort. Terwijl en bijvoorbeeld. Um, ik heb uh, hoogtevrees. Maar mm -hmm. dan heb ik niet het gevoel dat ik een angststoornis heb.
1: Nee, dat is een fobie.
0: Oh, wacht. Die waren er ook nog.
1: Ja, die waren er ook nog.
0: Maar ja. die, die telt gewoon net zo hard mee dan.
1: Uh, uh, of die in die 1,2 biljoen zit... weet ik zo uit mijn hoofd gezegd niet. Maar uh, ik denk niet dat je meer dan twee uur per dag... met je, uh, met je oh, nee, bent niet. nog. Dus, ja, daarom. Nee,
0: sterker nog, ik kan me er ook wel overheen zetten. Ik weet nog dat we een, twee vakanties geleden... Waren met zo'n soort, soort heel groot ei... maar echt huge. En er zat zo om allemaal bomen heen. En dan kon je in zo'n spiraal zo naar boven... Nou, halverwege had ik zoiets van noop, 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 maar noop. Maar gewoon ook ziek, noop. Ja, maar dat is niet zo hoog.
2: Je voelt niet nou, hoog. Nou, liftje.
3: Als je niet zo goed kan skiën, is het heel hoog hoor, als je daarboven bent. Ja, nou, ik maar, weet het nee, niet. Maar je
2: nou, hebt, daar heb ik het niet. Ik heb ook hoogtevrees, ik, maar je hebt dan iets onder je voeten, hè? Ja, van ja, die spekglade skis waar je niks meer kan. Spekglade? Ja, oké. Okay. Wat heb jij gedaan? Ja, jij
3: kan maar, skiën, ik niet. Nou, ja,
1: okay. <laughs> de, de is er is natuurlijk een verschil met hoogtevrees van... Um, nou ja, ik uh, merk dat ik uh, bij bepaalde trappen of bepaalde situaties... dat ik er last van heb. Of uh, dat je door je hoogtevrees geen flat meer in durft. Ja, um, dat is hinderlijk. Ja, dan is het wel heel erg hinderlijk. Zeker als je dan bijvoorbeeld op school zit uh, met uh, drie verdiepingen... of uh, in een kantoor werkt van, van tien verdiepingen. Ik bedoel, dan, dan belemmert het je dagelijks leven natuurlijk wel een stuk meer. Ja.
0: Ja, en toch dat uh, die situatie die ik net schetste met dat grote uh, ja, spiraaltrap omhoog... en dan zit je ja. echt wel volgens mij 80 meter hoog aan het ja. eind. Uh, ik heb dat wel gedaan. En ik ben daar wel... maar hè, wat ik zeg, ik kan mezelf eroverheen zetten. Je rationaliseert het. Je kijkt ik, naar, die, ik,
3: ik naar die structuur, vond... je kijkt naar dat ding. Je denkt, nou dit vertrouw ja, ik wel. Het is
0: een beetje vergelijkbaar met als ik elke ochtend zit te mediteren. Gewoon dat ik op, op enige... ja afstand is niet het goede woord, dat zit in je hoofd... maar kan beschouwen van oké... Okay, uh, dit is wat het lichaam aangeeft. Maar in feite is deze reling en die koepel over me heen best wel veilig. Dus ik loop gewoon door. En ik zet die ene voet en de andere voet. En dan ben ik op een gegeven moment boven. Maar wel zweten, klamme handjes. Ja. Het hart gaat een beetje tekeer. Dat kun je gewoon niet voorkomen. En waar ik een beetje naar aan het zoeken ben is... Is dit voor mij misschien de beste manier om me voor te stellen? Want nu sta ik heel hoog op een toren waar ik niet hoef te zijn. Ja. Ik kan er weer vanaf ja. en dan is het voorbij. Maar gestel dat ik een angst zou hebben voor iets dat ik dagelijks tegenkom. Of dat er misschien helemaal niet eens is. Ja. Onleukere angst trouwens. Ja. En ik heb toch hartkloppingen, zweethandjes enzovoort.
2: Ja. Ja. Dat zou best wel verschrikkelijk zijn. Ja. ja. Dat is dan het begin. Ja. Want je moet er eigenlijk ook nog wel een paar uur per dag mee bezig zijn in je hoofd. Dus is dit hoe ver een angststoornis kan gaan?
1: Ja, het kan zo ver gaan en verder. Oh, jezus. Uh, het, het kan zo zijn dat, um, hè, uh, ik, ik noem maar even, uh, stel dat je de angst hebt uh, dat, je iemand, dat je jezelf of iemand anders wat aan gaat doen. Hè, dat is een, uh, een, een angst die uh, bij OCD past. Mm. Um, dan kan het zo zijn dat op het moment dat je uh, groenten wil snijden, ja. uh, dat je dan een mes pakt en denkt nee. Mm. En dan kun je dus geen groenten snijden. Zo ver kan het gaan. en Dan kan het je weetje uitbreken en dan kan je helemaal over de toeren gaan. Op het moment dat je uh, smetvrees hebt, kun je vanuit een andere uh, motivatie exact dezelfde angstsymptomen vertonen. Ik moet nu mijn eten gaan klaarmaken. Um, maar uh, als ik lasagne wil maken, dan moet ik die groenten snijden. En die moeten dan in dat bakje terechtkomen. En dan moet ik die groenten snijden. En, die moet, en dat vlees moet daarin. En, dat, en iedere keer moet ik tussendoor mijn handen wassen. En als ik dat niet doe, dan breekt het zweet me uit. En dan kan ik helemaal over de rooie raken. En op die manier ben je dus drie uur bezig met het maken van lasagne. Um, weet je, het, het kan zoveel invloed hebben. En het kan iemand zo overnemen. Dat je op een gegeven moment, nou ja, in het geval van smetvrees. Bijvoorbeeld, nou ja, helemaal ervoor kiest om dan maar niet te eten. Hmm. Of um, uh, de, dan maar een boterham te pakken. Want dat is makkelijker. Ja.
2: Um. Wat nu, um, we werken er een beetje naartoe, maar het komt er niet helemaal uit. Maar dus, wat ik, waar ik, een, beetje, uh, wat ik een beetje proef, is dat we eigenlijk willen zeggen: een, een angststoornis, een fobie, um, een dwangstoornis kan echt je leven overnemen. Je, je hele leven dwarsbomen. Um, als je dus bijvoorbeeld, nou, we hadden het net over, zeg maar, um, ik kom niet op het woord germs, uh, dat je, dat je ja. uh, dingen met vrees hebt. Ja. Um, dat je je eigen klink niet meer wil aanraken... want je ja. bent bang dat, je, dat die vies is... en dat je dan weer terug moet en je handen wassen... Ja. en dat dan de deur weer is dichtgevallen... en dan, nou, en dan word, maak je jezelf helemaal gek. En dan kan je op een gegeven moment gewoon niks meer.
1: Nee, dan blijf je maar in bed liggen... en dan denk je, nou, dan kan me ook niks meer overkomen.
2: Ja, maar ja. en, en zoiets zelfde heb je natuurlijk met... nou, je kan hoogtevrees hebben op de vierde verdieping wonen... Uh, je kan pleinvrees hebben... Uh, je kan bang zijn dat je overreden wordt door een bus...
4: Ja.
1: Uh,
2: je kan het zo gek niet verzinnen... Ja. Ja. Um, en mensen kunnen er gewoon helemaal aan onderdoor gaan.
1: Nou, dat klopt. En helaas uh, zien we de laatste uh, twee jaar ook... dat er echt steeds meer mensen zijn die gewoon echt niet de deur uit durven. Ja. Um, en dat is heel intens. Uh, mensen die thuis zitten en uh, ja, al moeite hebben überhaupt met het doen van een boodschap... of even naar buiten toe lopen om een ommetje te, te lopen. En dat, ja, dat is heel intens.
3: Heeft corona daar dan ook echt een, een bijdrage in geleverd? Dat kan bijna niet anders, denk ik.
1: Uh... We, we hebben gemerkt een aantal dingen. Um, op het moment dat er uh, strengere maatregelen kwamen... en dat er uh, van alles en nog wat aan de hand was... Uh, dan werden we vaker gebeld... en hadden mensen het ook over het algemeen zwaarder. Mm -hmm. um, als er eenmaal een uh, lockdown was... dan leek het wat rustiger te worden. En het moment dat iedereen het gevoel had... we kunnen weer meer... Het was ook echt een moment voor mensen met angst en dwang... dat er veel meer gebeld werd en dat ze ook ja. echt uh, zoiets hadden van... Ja. Ja, maar wacht even, oh, help. Ja, ik ja, je je
2: ja. wacht een beetje een euforiemoment. Nou ja, maar, maar dan kom je juist weer in contact. Ja, maar wat ja. ik natuurlijk ook...
3: Hè, wat, het, het, ik weet in mijn directe omgeving een aantal introverte mensen... die dat zeiden dan schijntje in de lockdown van... ja, nu leeft iedereen zoals wij eigenlijk liefst, het liefst altijd willen leven. Ja. En ik kan me goed voorstellen dat het dan wat minder grappig... maar ja gewoon als jij sowieso al aan huis gekluisterd bent... door welke stoornis dan ook, ja. dan is het ineens eventjes normaal om ja. thuis te zijn. En dan ben je dus niet meer anders. Ik, ja. ik kan me heel goed voorstellen dat dat dus de klachten eigenlijk op een bepaalde manier vermindert. Want het is op dat moment goed. Weet je? Er is niets aan de hand. Je ja. bent thuis, want dat hoort zo. Want je zit in een lockdown. Ja. Dus dat, en als dan inderdaad iedereen weer naar buiten mag en iedereen rent weer naar buiten, dan heb je misschien het gevoel van, oh, dat moet ik eigenlijk ook doen. Maar ik kan de niet aanraken. Ja. Dus ja. dan is het ineens weer ja. abnormaal.
0: Maar wat ik me afvraag, ik, be, ik voel me een beetje... Uh, de stem van de buitenstaander die geconfronteerd is met... Nou, in mijn geval mijn vader, die hier overduidelijk last van had. En dat daar uh, was geen spel tussen te krijgen. Ja. En dan pak ik even terug naar die, die metafoor van hem als hond... die probeert zijn eigen pil weer uit te spugen... terwijl hij hem ook in zijn eigen mond probeert te stoppen... en een heel gek gezicht is voor mij als, mm -hmm. als zoon, maar ook als, als buitenstaander. En... Daaraan leid ik een beetje af. En ook het verhaal dat je nu schetst, dat het ook ja bij gebrek aan beter wordt, een soort dierlijkheid in zich heeft. Een soort van een heel diep, ge... het komt van heel diep of zo. Ja. En ja, ben ik dan iets op het spoor? Is dat hoe zo'n fobie is als je zegt: Ik durf niet naar buiten, of ik moet mijn eten in deze volgorde uh, bereiden, of anders, uh, of met smetregels? Is, is die angst dan ook net zo diep en dierlijk zoals ik het schets? Als ik op 80 meter hoogte naar beneden kijk,
1: ja, dat denk ik wel dat je dat kunt vergelijken met elkaar. Hmm.
0: Maar dan stel ik me voor dat je dat zelf ook wel weet. Net zoals dat ik weet, ik kijk naar beneden, ik denk ik kan niet vallen, is onmogelijk, ik ben toch bang. Hmm. En dat je dan voor je eigen deur staat en denkt ja, ja weet je, denk rationeel je, denk, als denk als je misschien, nou, ja, maar daar, daar ja. zit hem toch.
1: Daar, daar zit het hem juist in. Kijk, op het moment dat je um, uh, dat je wordt overgenomen door je angst... dat je wordt overgenomen door je dwang... dat je wordt overgenomen door je fobie... dan raak je jezelf kwijt. Je raakt ook het contact met jezelf kwijt. Um, uh, en uh, als, die, ja, als die trigger uh, zo heftig binnenkomt... dan kun je op een gegeven moment niet anders dan ernaar luisteren... omdat je leven ervan afhangt. hangt. Het zijn... Vaak existentiële dingen die gewoon zo heftig binnenkomen. Maar
0: oprechte vraag. Hè? Um, kan het niet of is het gewoon super moeilijk?
1: Ik denk dat het super moeilijk is. Um, zeker als je je niet bewust bent uh, van wat er speelt, van wat er gebeurt. Um, als je je niet bewust bent van de mechanismen die in werking uh, komen in je hersenen... Dan, ja, dan kun je ook simpelweg niet anders. Uh, op het moment dat je aan bewustwording gaat werken... en op het moment dat je... Uh, uh, ja, de, eigenlijk bewustwording is de eerste stap richting herstel.
3: Hm. Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die inderdaad kampen... met een, bijvoorbeeld iets als een dwangstoornis of een angststoornis... zelf niet weten dat ze een stoornis hebben. Maar het gewoon... Dus uit, ze hebben uiteraard door dat er iets anders is... dat er iets niet lekker gaat, dat er iets is wat ze tegenhoudt. Ja. Maar ja, dat ze zoiets voor zichzelf hebben, ik ben gewoon raar en ik kan hier met niemand over praten... En...
1: Nou ja, een, een hele simpele, hele duidelijke is bijvoorbeeld de angst voor asbest. Ik uh, sprak een man en die zei, um, uh, ja, asbest is voor mij echt, um, nou, nou dan is drie keer niks. Nou, in het begin is het, um, oké, okay, er zit asbest in een schuurtje bij de buren, verschrikkelijk, o oh jee, help, nou, daar moeten we wat mee en dan, nou ja, dan is dat opgeruimd weg, klaar. Vervolgens um, gebeurt er iets, nou ja. Een gebouw uh, een kilometer verderop. Ja, dan moeten we daar maar even niet meer langs gaan rijden. Um, wacht even. Zie ik nou asbest hier op straat liggen? Of is dat het nou niet? Um, Hé, uh, hey, uh, bij de school van de kinderen. Um, het... het het lijkt wel alsof dan alles ineens asbest is. En alsof alles het ineens overneemt. Op het moment dat je naar de dierentuin gaat. Oh, zit daar asbest? Uh, als je op vakantie gaat. Oh, ik moet wel even checken of er niet asbest zit. Dus het wordt groter en groter en groter. En voor je het weet neemt die angst van, voor asbest neemt je hele leven over.
2: Ja, ik had voor mezelf opgeschreven. Ik kan niet rationaliseren. Nee. Dus, uh, um, ik praat alleen voor mezelf. Laat dat even helder zijn voor de hele podcast. Geldt dat trouwens. Um, op het moment dat ik bang ben... dan weet ik wel dat, het, dat ik het niet altijd helemaal zelf ben. Maar ik kan niet die modus uitzetten. Want die is... Mijn, mijn reptiele brein, die doet soort van zeggen van... hier kan je heel erg snel dood van gaan. En dan kan mijn mensenbrein wel zeggen... ja, dat is niet helemaal. Maar die wint niet. Maar... Hè?
0: Jij zegt met zoveel woorden... ik hoor bij de 1,2 miljoen... die Wandel ja, ja. klaar, vooralsnog klaarblijkelijk niet snapt...
2: En, maar, uh, nou, even, dat wil ik niet zeggen.
0: Daarop, daarop door, want, eh, jij bent ook degene in mijn vriendenkring die ik ken die ook met depressie kant heeft gekant. Uh, hoe dat?
2: Hoe ja, dat gaat nooit voorbij. Ja.
0: Hoe grijpt dat in elkaar dan?
2: Ja, dat is, dan hebben we wel een hele podcast nodig, denk ik. Oh, is, nee, maar, ja, <laughs> maar hij heeft met, dat met elkaar te maar, maken? Dat met met dat ik ben hier niet te schat. De dingen. Nee, bij mij is de, kijk, het is een combinatie van zaken. Uh, dus uh, er is van. Ik heb, ik heb niet zo'n hele leuke jeugd gehad. Um, ik heb uh, ADHD, wat pas uh, echt uh, gediagnosticeerd is toen ik 40 plus was. Um, en uh, uh, een jeugdtrauma plus ADHD, wat laat gesignaleerd wordt, uh, betekent meestal. Uh, dat, je, dat je best wel uh, last van depressie hebt. Want je weet niet in welke hoek je zit te uh, schuren. Um, en in mijn geval, uh, uh, ja. Mijn hoofd deed andere dingen dan andere mensen. En ik snapte andere mensen vaak niet. En mijn, ik, ik heb op een andere manier connectie, zeg maar, met mensen. Nou, dat, dat zorgt ervoor dat je soms het, het uh, gewoon even de toekomst niet meer ziet. Dat is denk ik de beste samenvatting. Dat je gewoon even niet meer weet hoe. Maar waar ben je bang voor dan? Wat,
0: wat, wat zijn die angsten?
2: Oh, joh. Um. Van, van, niet, nee, van, van een fobie als een hoogtevrees tot... Uh, nou, je weet, mijn vader is overleden toen ik ja. hier was. Um, hij was uh, uh, 32. Dus toen ik 32 werd, toen was het al zo van... Oeh, ga ik ouder worden dan mijn vader? Uh, op, ik wist op de hoeveelste dag van zijn 32e levensjaar hij overleden was. Die dag, dat was geen fun. Hm. Want uh, ik wist niet zeker of ik het wel ging halen. Dus weet je, je gaat jezelf gek maken. Want dat is wat je doet. Terwijl het rationeel gezien nergens over gaat. Nee. En mijn vader is overleden aan kanker. Ik had toen geen kanker. Nee. Dus ja, moest ik mezelf onder een bus werpen. Weet je? Dus je, je maakt het heel zwaar, heel groot. Maar je kan het ook niet klein maken. Was je bang dat je dat daadwerkelijk ging doen? Maar ja, weet je. Um, ik wist wel van mezelf dat ik me niet, uh, niet bewust onder een bus zou vertieven. Maar je bent wel bang dat er iets gebeurt.
3: Nou, ik heb dat sluit aan bij. We moeten een beetje oppassen dat het niet de soort van de ik ken iemand die podcast wordt. Ja. Maar ik heb dat nou, verhaal gehoord van iemand die op een gegeven moment ook bijna niks meer durfde. omdat hij het gevoel had zichzelf niet te kunnen vertrouwen. Hmm. Weet je wel, hij, hij, hij omschreef het dan als iedereen heeft wel eens bij een, tre bij een trein. Zeker als het een, een station is waar de intercities doorrijden. Oh ja. Iedereen heeft ze wel eens afgevraagd van. goh. Maar ze hoe zou het zo? zijn? Niet omdat je. Hmm. niet omdat je. manisch depressief bent, maar gewoon. hoe zou het zijn? Ja. En hij had dus het gevoel dat hij dat zou gaan doen op een goed moment. Dus nou, er is daar ook wel voor behandeld uiteindelijk. En uh, het is, oh, ja. nee, ik weet niet ik kan spreken, van goed gekomen. Maar hij heeft zich in ieder geval niet voor een trein gegooid. Dus dat is winst. Maar ja... Dat, nou, daar zijn wij dat, blij mee. Nee, maar dus is nu heeft te vertellen van... Goh, op die dag eh, zat, zat je daar heel erg mee. dan, dan ja. kan je heel goed voorstellen dat je dan toch... Nou, bij wijze van spreken in je bed blijft liggen... uit angst dat je inderdaad... Ja, je, zelf dan ja. niet
2: in de hand hebt of zo. Nou, ik, de, mijn vader is overleden op 9 maart... en ik ben op de 11e jarig, Dus dat was altijd al een beetje shit. Ja, um, ik heb een beetje brok in mijn keel, zo mensen. Um, dit jaar is het eerste jaar dat ik daar heel, niet heel bewust bij stil heb gestaan. Ik, de, de 9 maart is altijd de dag dat ik op zijn graf ga zitten... en het hele jaar doorneem. En toen dacht ik, misschien is dat toch niet de beste dag om het te doen. Want dan maak ik het ook weer heel groot en zwaar. Dus het is mijn rationeel wonder even. Ja. Maar tegelijkertijd, ik heb last van depressie. Um, dat, de, de, in mijn geval, het wordt handelbaar, zeg maar, maar het gaat niet echt voorbij. En net als je alcoholist bent... Het wordt handelbaar, maar het gaat niet voorbij. Um, ik heb uh, uh, heel lang in Den Haag gewerkt, zoals je weet. Uh, op de terugweg van Den Haag uh, bij de A4 heb je hele mooie pijlers. Ik heb best wel een paar keren uh, even zeg maar, uh, de afslag genomen en even stilgestaan. Van dit is echt geen goed idee, hey, vriend. Ja. Dan moet je even normaal gaan doen. Je hebt een vrouw thuis en een kind. Ga maar even een dutje doen dan. Weet je dus? Ja, en dat. Dit... Ja, dat, dat je denkt. Nou, het zou best wel een oplossing zijn. Dat, daar schrik je toch wel van hoor. Dus ja, eh, daar kan ik van alles over vertellen. Maar daar, we zijn niet hier om het over mij te hebben. Ik wil best vertellen. Ik heb daar nooit zo moeite mee. Maar eh, ik denk dat het, dat het eh, leuker is voor de luisteraar, zeg maar. Nou, te kijken van: weet je, hoe, hoe kan je dit herkennen bij iemand anders? Dat is en en hoe kunnen we die personen dan helpen?
0: Nou, ik ben hier in brede zin om het er wat over te leren en het bespreekbaar te maken. Dus mm -hmm. voor mij uh, prikkelt het mijn nieuwsgierigheid. En we hebben aan twee uur toch niet genoeg. Dus uh, als deze podcast nog uh, uh, vijf jaar bestaat... wat het nu al doet, dan... Hè, we staan erom bekend dat we minimaal eens per jaar... een handvol keer <laughs> soms wel een stapje buiten de tech doen. Dus wat mij betreft hoeft dat ook niet de laatste keer te zijn. Um, maar Floris vraagt zich af... hoe herken je het bij jezelf, hoe herken je het bij anderen... Heb je tips?
1: Ja, um, als iemand zich terug gaat trekken. Uh, mm -hmm. Als je merkt van... Uh, goh, hè, uh, normaal gesproken... dan doen we altijd uh, even een drankje op vrijdag. Of we gaan samen sporten. Of, uh, hè, en uh, diegene gaat, gaat heel vaak afzeggen. Um, op het moment dat je... ja, Je kunt ook fysieke dingen zien. Hè. Sommige mensen krijgen last van trillen of gaan hyperventileren. of
2: uh, uh, Iemand die zegt um, continu de handen was, dat
6: herken je.
1: Ja, dat herken je ook wel. Ja, zeker. Of uh, he, iemand die gaat vertragen. Uh, omdat uh, eerst um, nou ja, uh, van alles en nog wat aan rituelen moet uitgevoerd worden. Voordat diegene verder kan met zijn dag. Um, dus aan, aan zulke soort dingen herken je het wel. Um, als je echt dichtbij iemand staat, uh, ga je ook merken dat diegene uh, bevestiging gaat vragen aan jou. Um, uh, uit angst van: klopt het wel wat ik denk? Uh, uh, is het wel oké? Okay? Um, uh, en, en ja, daarover na gaat denken.
6: Ja.
2: Ja. Ik, het, het spijt me. Ik moet denken aan. Um... Uh, de vriendin van Sheldon uit uh, de Big Bang Theory. Ja. Uh, Malik, hoe heet ze van de voornaam?
3: Bedeelde, de Amy Farrah Fowler. Ja,
2: maar hoe heet ze als uh, actrice? Dat weet ik niet. Maar die, uh, uh, die ja, heeft een is En uh, ze, is, ze is een heel intelligente dame, die uh, neurowetenschapper geloof ik. Mm
4: -hmm.
2: um, en zij heeft OCD en alles yeah. moet kloppen met drie. Yeah. En uh, um, zij werd dus op een gegeven moment helemaal gek tijdens opnames... dat als die Sheldon ergens moest aankloppen... Die doet in drieën. Ja. Die doet het in drieën. Ja. Maar dat die, dat die director, die maakte er een gebbetje van om dan heel vaak kut te roepen. Hè? Terwijl die twee onderweg was. En daar werd zij dus helemaal met van.
1: Ja. Ja,
2: ah, dat moest ik even aan denken. Ja, ja.
1: ja dat, dat, dat ja. kan zeker, absoluut. Ja. Ja.
2: Maar je gaat dat dus herkennen. Iemand ja. met wie je de camera uitloopt en die dan twee, drie, vier, vijf keer het licht aan en uit moet doen. Ja. Natuurlijk super zichtbaar. Ja. Maar iemand die zich een beetje terugtrekt.
0: Ja. Nee, maar goed, deze aflevering die is natuurlijk een beetje geïnitieerd vanwege mijn vader en daar in zijn eerste, ik noem het gewoon even een episode, want in mijn ja. beleving was het de eerste keer, mijn moeder kreeg borstkanker, nou ik kon het wel redelijk verklaren, hij is toen gaan flippen, nou hij woont aan de andere kant van het land, dus ik zag hem niet dagelijks en na verloop van tijd was het ook wel weer voorbij, ja. dus hij dan, nou, is het achter de rug. En ik had zoiets van, nou gast, uh, blijf je wel aan werken. Ik bedoel, ga nog steeds naar een psycholoog. Doe er iets mee, want dit zit hier in je. Uh, maar goed, nee, het was voorbij, dus uh, niks aan de hand. En uh, nou ja goed, zeker nu achteraf ben ik daar wel pissnijdig over. Dat ik denk, ja, ik ben blij dat je het gevoel had van opluchting... en ik vind het fijn dat je doorkomt met je leven. Maar het heeft je nog een keer gegeven. En de tweede keer heb je uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid... Nou ja, de
2: wedstrijd verloren, zou ik zeggen. Ja,
3: mag. Dat, uh,
0: dat is dan misschien mijn ding. Maar,
3: um... Ik weet inderdaad nog dat jij vrij kort toen al meteen zei... Van, je, je wist natuurlijk wel van wat er had gespeeld. En toen zei hij: het ging juist zo goed. Wat zei hij toen tegen mij?
0: Nou ja, dat was dus de tweede keer. Hè, want uh, dat is dus het lastige. Dus um, hij heeft dat een keer uh, gehad. En dat was dan drie maanden. Daarna was het ook weer tussen twee aanhalingstekens weg. Wat ik dus niet weet, is van... Was het er toen drie maanden en was het daarna weer weg? Dat zou kunnen. Ik bedoel, vanaf ja. En is het nu een tweede keer teruggekomen? En in alle heftigheid uh, dan ook de fatale keer geweest? Um, of heeft het altijd gesluimerd? Ik, ik weet het antwoord op die vraag niet. Nee. Um, maar die tweede keer was vanaf afgelopen januari. En ik kan dat met vrij grote zekerheid zeggen... omdat ik met mijn moeder heb gepraat natuurlijk uitgebreid. Maar ook mm -hmm. omdat als ik uh, ze kwa komen, kwamen... Uh, Wekelijks of om de week bij ons op de kinderen passen. Ja. Dus ik heb ook nou ja, regelmatig wel foto's waar hij op staat. En ik kan gewoon pinpointen. Gewoon door in zijn ogen te kijken op zijn foto. Zie ik precies daar wel, daar niet. Ze ja. dus zijn niet, niet helemaal zo van het is een ander persoon. Maar wel van ah, je, je aan die foto zie je het als je hem kent. Mm
4: -hmm.
2: en, je mist um, een twinkeling in zijn ogen, zeg maar.
0: Nou, dat, ik weet niet hoe ik dat moet omschrijven. En maakt dat denk ik niet zoveel uit. Maar als je, als je als iemand zo dicht bij je staat, dan herken je dat gewoon. En um, wat mij ook opviel die tweede keer... was dat het inderdaad ook ongeveer een interval van drie maanden was. Hè? Dus januari speelde het. nou In maart heeft hij er uiteindelijk een einde aan gemaakt. Maar ik had wel zoiets van... nou, hij, hij begint terug te komen. Het is dus een kwestie van tijd. Mijn eigen manier om ermee om te gaan de tweede keer was... Uh, nou, ik ga er een beetje op afstand van staan. Ik ga niet te hard graven. Ik ga niet te veel doorvragen. We zijn zelfs nog op wintersport geweest. Hè? Dus toen heb ik er wel een week... Uh, met de neus bovenop gezeten. Maar ook toen, weet je wel. Ik had een redelijk hands-off aanpak. Omdat ik weet, ik kan niet iemand helpen... die niet geholpen wil worden. En ik snap dit niet. En ik bedoel, het is ook mijn vader. Dus ja, goed. In hoeverre ga ik mijn eigen vader kunnen helpen, weet je wel. Dus ik had zoiets van, nou, weet je. Laat het ding zijn ding. Mijn moeder was een beetje bezig met het managen... van die medicatie. In ieder geval het toedienen ervan. En, nou ja, goed. Ik had toen een beetje met mezelf... ...bekokstoofd van, ik ga er gewoon in de toekomst... ...als deze episode voorbij is, want ik zag het afnemen... ...ik zag het goed komen en ik had zoiets van, nou, dit is tijdelijk. Mm -hmm. um, ik ga er in de toekomst wel een keer uh, met een goed glas wijn... ...in Spanje op het strand, in de hangmat desnoods... Uh, ...met hem over hebben van, joh, uh, ten eerste had hij... ...eerste keer even doorgepakt en, uh, en, en naar de psycholoog blijven gaan... ...en ten tweede, um, ja, wat is het nou? Hoe, hoe ervaar je dit? En als je erop terugkijkt, weet je wel, dat je er middenin zit... Mm -hmm. en, um, ja, van allerlei... Um, um, ja, hoe moet ik het noemen? Zijn beeld was heel... Hij was heel erg bezig op een gegeven moment... van nou, uh, ik heb zulke slechte nachten. Ik kan niet slapen. Oh shit, vannacht kan ik weer niet slapen. En dan heb ik morgen weer een slechte dag. Mm -hmm. Ik had persoonlijk al een soort van afkeer... tegen het labelen van een nacht als goed of slecht. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, dus ik had zoiets van... ik ga dat gesprek ook niet aan... Want als ik met jou ga zitten discussiëren over of jouw dag goed of slecht was. En in hoeverre dat ertoe toe doet. Ja, waar, waar ben ik dan mee bezig? Um, ja, ik weet niet wat mijn punt is. Maar. Nou weet
1: je, twee dingen wil ik hier wel even over zeggen. Eén um, is, we kunnen natuurlijk niet in je vaders hoofd kijken. Uh -huh. Want uh, we weten gewoon niet wat er in hem omging. Op, in, ja. die, in die laatste twee maanden weten we gewoon niet. En dan ga ik ook niet naar Gissen. Maar uh, ja, de, uh, he, hij heeft het heel zwaar gehad. Dat is wel heel erg duidelijk. Um, en twee is, jij hebt je best gedaan met de informatie en de situatie. En uh, de manier waarop je ermee omging. Zoals het op dat moment voor jou uh, oké okay voelde. Mm -hmm. um, uitgaande van wat je op dat moment wist. Je kunt dus nu niet veranderen wat je toen... Weet je, je, je ja... Uh, achteraf weet je gewoon nee, niet hoe het anders... Ik heb het
0: gevoel dat ik iets anders zou hebben gedaan. Nee. Dat ik me alleen wel... Ja, waar ik gewoon van baal, is dat ik dus dat soort vragen heb en niet beantwoord kan krijgen. Gewoon per ja. definitie niet. En nee. ik praat er veel met mijn moeder over. Hoor, en die zit ja. er echt wel dichter op dan ik. Maar ook zij, weet je wel, dit, dit, daar, daar gaat het antwoord ook niet van komen.
4: Nee.
0: Um, maar ze heeft het ook niet. Nee, maar het is lastig dat het als buitenstaander, dat kan ik wel aanstippen: gewoon lijkt van dit gaat wel echt beter. Mm -hmm. ik, kan wel, ik kan wel zeggen met de hand op mijn hart dat ik vanuit mijn positie kan zeggen... in maart ging het beter dan in januari. Ja. Nou, dat vond hij dus niet. Nee. Hij heeft ook in zijn afscheidsbriefje gezegd... Van, dit, uh, ik kom hier nooit meer uit... Um, en ik wil niet eindigen als psychopaat. Ja. En uh, dus zie ik maar één oplossing.
3: En het, is, nou, het, is niet, het is niet mogelijk dat het in maart... het ja, antwoord natuurlijk niet op... maar dat het in maart daadwerkelijk wel goed ging... maar dat het dat daarna weer is teruggekomen... dat zou dan de derde nou, keer zijn geweest. Kijk, uh, ah, ja, wat, ja. Wat, wat,
0: wat, ik, uh, kijk, daar heb ik het dus met mijn moeder over gehad. En die zegt van... hij wist rationeel op momenten dat je met hem praatte in maart ook wel dat het beter ging. Dat heeft hij ook wel toegegeven. Hij heeft gezegd, ik snap dat wel, maar dat, dat voel ik echt niet zo. Hm. Het alles in mij schreeuwt dat dit hm. nooit meer voorbij gaat en dat het echt niet beter is geworden. Terwijl ook uit zijnzelfde mond wel af en toe kon komen. van Ja, ik weet wel dat het zo is, maar nee, het is niet zo.
2: Hm. En jou, jouw vader was vooral bang om ziek te worden, geloof ik toch?
0: Nou nee, uh, dat andere mensen uh, om hem heen doodgingen. Dat, uh, en de, wat ook een rol speelde is zijn eigen angst om oud te worden. Want uh. hij was extreem bezig. Ook, uh, hij sportte veel, hij was ook heel gezond verder. Hij was een fit mens. En, ja, en dat hij veel iets te vaak benadrukt. Uh, of Het doel van hem was bij padel en tennis en squash en wat hij deed. Om beter te zijn dan de jonkies. Mm. Dat stond op Prio 1. Ja, het maakt hem er niet eens uit dat je af en toe verliest. Maar dat, dat was nou, achteraf gezien wel iets te vaak benadrukt. Van, hey, ik win van degene die nog twintig zijn. Ja. Dus ja, zelf aftakelen, zelf eindigen als psychopaat. Zelf um, ja, niet meer het glanzende toonbeeld van mannelijkheid zijn. Dat heeft hem ook wel heel zwaar. Ge... Ja.
2: Daar is hij ook wel heel erg mee bezig geweest. Ja. Ja, en daar kan je rationeel naar kijken. Maar er was geen rationeel gesprek over te voeren.
0: Nou, wat ik dus heel erg balen vind, is dat je dat dus niet zal weten. Ik heb het vermoeden, als je een tijdmachine hebt, je hem zou kunnen redden. Maar dat weet ik niet. En ik heb ook geen tijdmachine. Dus het is een semantisch verhaal. Maar ja, nee, ik heb uh, ik uh, niet het gevoel dat de conclusie die hij trok... van deze situatie kan niet meer verbeterd worden. Dat
2: deel ik gewoon niet. Die snap ik, onwijs. Maar echt onwijs. En dat is super oneerlijk aan de situatie. Maar de situatie is nu dat hij er niet is. Mm, I know. En ik vind dat je daar zelf heel goed mee omgaat. Um, ook omdat je het heel rationeel kunt maken. Um, maar ik denk dat je jezelf best wel moet vergeven. Dat je. Nee, wacht. Dat je dat dat je vader heel goed was in zelfdenial en, mm -hmm. en, en een masking. Mm -hmm. En um, want, nou ja, ik, ik kan wel zeggen dat masking heeft mij soms wel gered mm. Weet je, dat ik me niet even mezelf moest laten zien aan alles en iedereen um, uh, hoe ik me echt voelde. En um, ja, dat kan de overhand nemen, maar je dagen kunnen galzwart zijn. Echt dat mm, gitzwart ja. zijn. Ja. En, en, en je weet niet wat een trigger is. Ik bedoel, een trigger kan ook letterlijk een herinnering zijn, of een, een, een herinnering kan uit een geur komen. Je, je, ja. je weet het niet. Nee, wat, nee maar ik weet wat we wel dat, is dat hij zijn best heeft gedaan. Dat hij, dat, zoals ik het noem, heeft twee, dat, dat ik
0: weet, twee echt episodes gehad. Van, nou, even drie maanden niet zelf. En nou, dus dat was ongeveer mijn psychologische horizon. Hij nou, is nu even drie maanden van de leg. Ja, kut, Binder, dan dat. En dan die vierde maand spreek ik hem wel weer. Ja. dat was het plan.
2: Ja. 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 ja, dat snappen
1: we. En die firma, vierde maand is je niet gegeven?
0: Nee. nee. Nee, maar goed, ik knip dat ook wel in twee delen voor mezelf. Tenminste, zo benadruk ik het. Je hebt zeg maar namelijk, denk ik, een deel rauw. En je hebt een deel, um, ja, snappen wat er aan de hand was. Want hè, het was voor mij, ja, achteraf gezien waren er meer signalen dan ik wist. Maar goed, uh, voor mij was het donderslag bij heldere hemel. En uh, kijk, in het stuk rauw heb ik inderdaad heel vaak het gevoel van, ja, godsamme, ik zou nog één knuffel willen geven. God zou me dat ene gesprek nog willen hebben. God zou me graag weten wat hij hiervan vindt, weet je wel. Maar dat is, vind ik, bij iedereen die doodgaat, kan dat zo zijn. Mijn opa's hebben allebei een hartstilstand gehad. Aan de ene kant, ja, ik kan me er sneller bij neerleggen. Want ja, goed, oké, okay, je hart stopt en wat je gonna do. Um, maar als iemand er zelf een einde aan maakt, dan is het wat meer van, ja, godsamme, uh, meer vragen en meer. Eh, kans op woede ook.
3: voel eh, van onrecht ook.
0: Ja, maar... Eh, de, dus dat, ik vind dat allemaal rauw, maar... Eh, snappen wat een angststoornis is... en... als zoon... vanuit de rol van zoon... en, en ook... Eh, als vader van zijn kleinkinderen... heb ik wel zoiets... Ja, gast, dit heb je wel echt verkloot. Ja. Er vanuitgaand dat ik gelijk heb dat hij hier weer
3: uit was gekomen. Ja, ja. Er staat, uh, even dwars door de vierde muur, er staat in onze uh, keurig aantekeningreisje onder andere zelfmoord versus zelfdoding. Daar zit hem toch al vol in het onderwerp. Mm -hmm. Daar zit een, dat is voor mij nieuw, dus ik, ik ken de beide woorden wel, maar ik heb me nooit afgevraagd wat het verschil is. Uh, een aantal keer op
0: gewezen dat uh, het woord zelfmoord, um, ja, dat, dat men wil het liever zelfdoding gaan noemen. Daar weet jij misschien meer van, of niet? Wieke. Mm. Uh,
1: uh, nou, dat, ik, uh, dat weet ik zo niet even. Ik weet er ook mijn het fijn niet van. Dus dat in, meer... in ieder geval wat, wat, wat ja. Um, het komt wat, een
2: beetje uit de Verenigde Staten, waar um, bijvoorbeeld op Facebook, uh, Twitter, TikTok, uh, Instagram zijn uh, partijen die een beetje filteren op uh, suicide en dat soort woorden. Ja. Yeah. Um, en daaruit is voortgekomen dat je het dus niet meer suicide noemt... want dan word je getriggerd um, en in de algoritmes word je minder getoond. Mm -hmm. um, dus dan noemen ze het to unalive yourself. Mm. En dat is zelfdoding... In plaats
3: van zelfmoord. 113 gebruikt zelf het woord zelfmoord en hebben ook een hele motivatie op hun site staan waarom ze dat doen. En trouw definieert het als met zelfdoding wordt in ieder geval in trouw meestal euthanasie bedoeld, terwijl zelfmoord vaker voor de gewelddadige dood door eigen hand wordt gebruikt. Dus
2: dan zijn in dit geval wel over zelfmoord. Daar wil ik inderdaad heen dat moord heeft een connotatie. Die is heel negatief. En wat dat betreft moet ik bekennen dat ik voorstander van ben van zelfmoord. Want je doet jezelf wat aan. En zeker je nabestaanden. Het, het gebruik en... van het woord zelfmoord.
4: voor het nee, nee. Kijken. Ja. <laughs> um.
2: uh, mocht iemand dat goed hebben begrepen, excuseer. Ja, ik, ik denk, ik zeg het toch even. Ja, Nee, maar de, 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 ja. Nee, ik zeg, ik ben voorstander van het gebruik van het woord zelfmoord... in plaats van het woord zelfdoding. Uh, ook omdat het de... Uh, al is het maar een miljardste van een millimeter... de drempel iets hoger maakt voor de mensen die het overwegen. Wat, um,
0: wat mij een beetje uh, beklijft. Als ik um, naar zelfmoord kijk. Dat ik vooral ook moeite heb met reacties van mensen om me heen. Want um, goed, je bent in eerste instantie geconfronteerd. Nou, Die eerste week ben je helemaal van de leg. De week daarop uh, nog. Je, uh, voor mij was de begrafenis een mooi moment. Want dan heb je een soort van punt gezet, die, die, dat hangt heel erg in de lucht en zodra die begrafenis is dan is een last van mijn schouder en daarna eigenlijk nog tot op de dag van vandaag vanochtend kwam ik iemand tegen bij het afzetten van mijn dochter op het kinderdagverblijf en dan uh, komt iemand naar buiten, oh ja nog gecondoleerd, ik zo ah fuck ik was er helemaal niet aan, over ja. aan het denken ja. en dat ook vooral mensen mij nog zieliger vinden ofzo en daar had ik me ook niet helemaal op voorbereid. Dat het... Uh, dat, dat, ja, de rest van de wereld vindt het ook wel heel raar.
1: Nou, eigenlijk krijg jij dus ook te maken met taboe nu.
0: Taboe? Ja, zeker. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, en, en voor een deel uh, omdat mensen zich zo gedragen... maar voor een deel ook omdat um, ja, je, je wordt gewoon gedwongen... er dagelijks over te praten. En dat neemt dan steeds verder af. En op een gegeven moment is het wel een keer voorbij, neem ik aan. Maar... Mm.
3: Ik heb ook geen zin om elke keer daarmee ja. bezig te zijn. Ja, dat is, dat is uh, ja, grappig, is niet goed goede woord. Maar uh, vanuit onze positie ook heel raar. Want wij kennen je natuurlijk vrij goed. Ja. En ik weet dat jij inderdaad het persoon niet bent... om uh, het fijn zielig gevonden te worden. Dus ik weet nog dat ik daar toen letterlijk over na... gewoon überhaupt de berichten die ik dan op Telegram naar je stuur... Dat ineens leg je alles op een weegschaal. Wat, wat, welke woorden gebruik je wel, welke woorden gebruik je niet... Terwijl jij film iemand bent die gaat zeggen van gast schrijf gewoon wat je wilt schrijven ja. en druk op send en denk er niet over na maar dat is heel lastig want je schiet toch in een soort van mm. reflex waarbij je de kitten gloves aandoet <laughs> en alles, alles zeg maar maar in dons legt en het moet allemaal netjes en verpakt en heel voorzichtig dat, maar, dat, maar kijk niet spagaat kom je toch terecht <laughs> omdat ja, je zit toch heel erg van van je wil het makkelijker maken voor jou dat is zo
2: dubbel kijk ook naar we hebben zo'n groepje met uh, wat is het elf man twaalf man of zo mm. Uh, waar we met z'n allen in zitten. kijk even hoe rustig het was... nadat je meldde dat het mis was gegaan. Ja. Omdat iedereen zoiets heeft van, ja, maar ja. dat is nu veel erger. Ja. Uh, ik, zat je, friend, het, ik
3: zat toen frantically iedereen één op één te,
2: te ja. DM'en van... je moet nu even een groep. Ja, nee, dat, maar de, de, de drie, vier dagen daarna was het heel stil, heel ja. rustig... omdat we allemaal zoiets hadden van, ja, maar er is iets veel ergers. Weet je, uh, normaal is het van, uh, man, ik stapte vanmorgen de deur uit... stond meteen in een hondenkak, <lacht> weet ik veel. Ja. Weet je, maar dat soort Zonder kleine nee, dingetjes, en dan denk je... nou, dat hoeft nu even niet. Weet je wel, en, en terwijl jij daar ook zoiets hebt van... ja, maar je moet je leven niet nu helemaal veranderen... omdat het even met mij zoiets. Sterker nog, het zou misschien wel lekker zijn geweest... als wij gewoon doorgaan ja. met rent over alle dagen de zaken. Ja, want dan had hij afleiding. Ja, dus, dat maar wel, dat, dat uh... is heel gek. Maar dat is dus gewoon omdat wij als mensen ook even geen raad weten. Ik ook niet. Ja. Maar het viel me wel op, want um, mensen
0: reageren er wel anders op dan... Eh, wel, op een gegeven moment was mijn oma overleden. Maar goed, die, uh, die was uh, heel oud en uh, dat was heel prima. Ja. En mm -hmm. die heb ik wel een laatste knuffel gegeven... Ja. Daar heb ik wel een uh, vraag aan duur, kunnen stellen. Ja. Die hebben wel uh, mijn kinderen nog geknuffeld.
3: Ja. Prima. Ja, ja, heb in uh, ja, januari nog en dan zegt die... iedereen gecondoleerd. en dan zeg ik dankjewel. En dat is heel even heel vervelend. Keur, maar... maar het was heel erg oud en het ja. was goed.
2: Ja. Ja. Maar het je bedoelt eigenlijk gewoon het stigma dat er dus nu iemand uh, uit je leven is door, um, laten we het toch maar even zeggen, zelfdoding in dit geval. Um, en dat mensen uh, dat extra erg vinden. Ja. En een ander ding dat me
0: opviel, misschien hak op de tak, maar dat realiseerde ik me later pas. Um, ik, jij zegt, van ik heb een uh, moeilijke jeugd gehad. en mm -hmm. uh, Ik had uh, mijn vader al heel jong niet. En dat zet toch een beetje je identiteit neer. Dat is wie je bent. Nou, jij ja, maar... bent iemand die jong zijn vader is verloren. Ik ben iemand, zo voelt dat ook, um, die een heel hecht gezin had. Uh, stabiele relatie. Uh, stond altijd voor me klaar. En ja, dat wordt op een gegeven moment ook een beetje je identiteit. En nu ben ik de zoon van een vader die zelfmoord heeft gepleegd. Ja. En dat, 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 dat kwartje viel pas la. Maar dat dat ook heel erg... Nou ja, ik denk niet dat schaamte het goede woord is. Maar het was wel... Op een gegeven moment voel ik me heel naakt in de wereld. Zo van nou, Nu ben ik dat. Ja. Heel raar om dat opeens te realiseren.
3: Hoe, uh, welke rol speelt de emotie boosheid hierin? Want het lijkt me heel moeilijk om... Heel erg niet boos te willen zijn en het tegelijkertijd misschien wel ook te zijn.
0: Nou, wat ik mijn vader in zekere zin kwalijk neem. is zeker de tweede keer de, de fatale episode. laten we maar even zeggen. dat hij zeker in de eerste weken. Uh, kwam die ook even niet meer bij ons langs. En ik heb ook later gehoord dat hij het heel moeilijk vond. om met name mij onder ogen te komen. Uh, mijn zusje, die snapt dit beter. want die heeft zelf ook uh, met dergelijke uh, dingen uh, gedeeld. Uh, mijn broertje, die woonde natuurlijk bij me in huis. Uh, ja, natuurlijk. Mijn broertje woont nog thuis. Dus die kon er niet omheen. Uh, mijn vader is zich een hele poos niet aan mij willen vertonen. Terwijl ik zoiets heb van, ja gast. Hoe lang ken je me? Hoezo kun je mij niet onder ogen zien? Wat is het, waarom... Ja, later heb ik dus zelf een beetje gekozen. Nou, ik ga er niet te, 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 te veel naar graven. Um, ja, nu zo in je eentje zo eenzaam... zo alleen die beslissing nemen... en nou, effectief mij maanden ontweken hebben eigenlijk... denk ik... Dude, kom aan. Wat denk je dat ik van jou dacht? Of wat denk je dat
2: ik... Um, ja. Ja. Maar daar hebben wij nooit een antwoord op, man. Nee, heb je ook niet. Maar dat is het antwoord. Ik kan wel gissen voor ja. je, maar... een antwoord hebben we niet. Maar ik denk dat het voor mij zou te trots zijn. Misschien. Hey, ik ken je. En jij bent iemand die snel door maskers heen kan prikken. Nee, dus jij je ik wil niet met mensen omgaan met maskers. op. Nee, dat klopt. Maar dus jij, kan er, jij kan er goed doorheen prikken. En als jij je masker nodig hebt om even je dag te overleven. Zeg maar, dan ben jij niet de veiligste persoon om bij je in de buurt te zijn. Nee. En dat, dat is niet omdat jij een nare fan bent. Dat is omdat jij een goed zak de luxe bent. En juist het beste wil voor mensen. Maar op dat moment kan je het even niet handelen blijkbaar. Tenminste, dat is mijn interpretatie. Hè? Ik, ik praat niet namens iemand. Um, maar de, de, ja, ik, ik zie dat als masking. En, uh, um, weet je, uh, ik zal de eerste zijn, nee, ik zal niet de laatste zijn die zegt dat we het graag anders hadden gezien. Maar ik denk wel dat je er heel goed mee omgaat. Ik denk dat je heel goed de goede vragen aan het stellen bent. En uh, um, ik denk dat we, dat we er goed aan doen om een podcast over te maken. Niet alleen over deze situatie, maar meer in het algemeen, hoeveel we nu al een tijdje over deze situatie praten, natuurlijk. Ja. Um, maar die is gewoon dichtbij, man. Mm -hmm. weet je? En um, ja, als je het niet heel erg vindt, dan zou ik wel willen kijken: hé, hey, hoe kunnen we dit nou bij die andere mensen zien? Ja, ja, ja. Nee, goed punt. Want, want dan, weet je, nee, want ik, ik denk dat we best een hoop mensen hebben kunnen raken, uh -huh. um, maar ik denk ook dat we niet echt antwoorden voor je hebben.
6: Nee,
3: nee. Dus, ja, maar als je, als je zegt van hoe bij andere mensen kunnen zien...
6: Ja.
3: wat Randall net aanhaalt... dat zijn vader dus in die, bij die tweede ja. episode op een gegeven moment... meerdere weken ineen, terwijl hij normaal gesproken elke week of elke twee weken... toch wel ja. Ja. Uh, langskomt. Ik denk dat dat hm. nou, iets is om bij stil te staan. Je, al, al is maar een belletje van... hoe gaat het, is alles goed, weet je wel? Dat, dat, dat kan natuurlijk heel simpel zijn. Ja,
2: of de truc die wij bij elkaar doen is uh, gewoon... hé, hey, hoe is het? Nee, maar echt.
3: Ja, nee, maar echt. Nee, maar gewoon... Ja. Het, misschien, ik, kijk, ik, hè, misschien dat een van de luisteraars... Ooit hier tegenaan loopt en, en denkt: hé, hey, mijn vader is ineens, uh, of je vader of wie dan ook, is ineens ja. een ja. aantal weken al niet geweest. Terwijl normaal komt hij regelmatig langs. Ja. Dat je dan iets eerder bewust wordt van: hey, hey, kan ja, natuurlijk ja. duizend redenen zijn. Ja, sinds ze zolder gewoon aan het schilderen, wat jij veel, maar. Ja, splinter is het teen. Je ja, het maar ja. dat je toch iets sneller. Even zo'n triggertje. Stilstaat bij dat het ook wel eens niet goed kan gaan bij de mensen die je eigenlijk een soort van for granted neemt.
1: Het is ook niet ja. voor niks zo dat in die campagne uh, dat er gezegd wordt: hé, hey, het is oké, okay, maak het bespreekbaar. Ja.
2: Ja, dat bespreekbaar maken is
3: zo ja. moeilijk,
1: man. Stel de vraag. Uh, zeg letterlijk gewoon: hé, hey, het is oké. Okay. Uh, ja. Zeg het is. is, is
3: Verleden Het is oké okay om niet oké okay te zijn, toch? Ja. Is, uh, in die campagne ook.
1: Ja. ja. Het is oké okay om niet oké okay te voelen of niet oké okay te zijn. Uh, ja.
3: Ja. 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 En Mieke, je staat al een poosje op een
0: zijspoor. Ja, <laughs> ja. Um, nou ja dat Even... hoort er ook
1: bij. Hè? Ja, ja, ja. Dat is ook de reden waarom je die podcast graag wilde doen. Nou ah, ja,
0: ik heb heel nadrukkelijk twee petjes op. Ik zet heel even het petje van de host op. Mm -hmm. um, want ik zeg net met het petje van uh, de nabestaande, zei ik, ik had het idee dat het steeds beter met mijn vader ging en ik had ook het idee dat hij hier weer uit had kunnen komen. Ja. Vanuit jouw perspectief, wat zijn de uh, behandelingen? Wat zijn de mogelijke oplossingen? Wat zijn de manieren om hiermee om te leren gaan?
1: Nou kijk, Er zijn verschillende behandelingen mogelijk op het moment dat je last hebt van angst of uh, dwangklachten of dat je last hebt van een fobie. Um, als je gaat kijken uh, naar de basisbehandelingen die er zijn, dan gaan de meeste uh, uh, mensen starten met cognitieve gedragstherapie. Um, uh, met exposure en responspreventie. Dus eigenlijk waar het op neerkomt op het moment dat je last hebt van uh, angst of dwang en je gaat toch de dingen doen waar je ontzettend bang voor bent... of uh, datgene wat je ontzettend veel onrust oplevert... Um, dan ben je verschrikkelijk moedig. Hm. Um, want je gaat het wel aan. Ja. Uh, en als je dat doet met iemand naast je... Uh, uh, en je kunt dan leren om met die, uh, met die angst of met die dwang om te gaan... Ja, dat, uh, uh, dat vraagt uh, oefening, dat vraagt tijd... Uh, dat vraagt uh, letterlijk nieuwe paden ingaan... Uh, uh, Hè? Mm. naar buiten, maar ook in je hersenen. Ja. Um, en ja, je hersenen zijn er nou eenmaal aan gewend... om iedere keer weer die reactie op te roepen. Um, maar ja, uh, als jij op een gegeven moment... je leven weer op wil gaan pakken... betekent dat dat je, ja, dat je ermee aan de slag moet. Um, bij verreweg, de meeste mensen... krijgen eerst cognitieve gedragstherapie. Um, als het gaat om trauma... zou je kunnen kijken naar EMDR... Um, dat helpt je ook uh, met uh, een andere vorm van um, uh, connecties maken in je hersenen. En dan gaat het dus echt om trauma aanpakken... en uh, emotionele lading daar afhalen. Um, ja, er was ook een vraag over ACT, zag ik. En hoe verhoudt dat zich daarmee? Um, misschien handig om die er even...
0: Ja, dat mag. Wat ja. is, is ACT? Ja, wat is het?
1: Ja. Uh, acceptance and Commitment Therapy. Ah, Um, en uh, daar waar cognitieve gedragstherapie aan de slag gaat met welke gedachte roep, roept de angst bij me op welke mm -hmm. gedachte roept de onrust bij me op en die ga je omvormen uh, zegt acceptance and commitment therapy zegt oké okay, je hebt angst uh, je hebt die gedachte en um, ja in de basis uh, ga er maar mee om uh, ga er maar naar kijken uh, het is er uh, hoe voelt het op dit moment? Um, letterlijk, ga maar die trein in, als je last hebt met moeite hebt met reizen bijvoorbeeld, ga maar die trein in. Oké, okay, waar zit de angst? Uh, waar zit die nu in je lijf? Uh, voel je die in je buik, in je benen, in je handen? De uh,
4: cijfer, en, eraan, cijfer verbinden,
1: ja. eraan verbinden. En dan, kleur geven. Uh, kleur, Ja, kan ook. En uh, weet vorm. je? Dus, ja. ja. En, en dan, oké, okay, dat is zo. Nou, oké, okay, uh, we leven nog. Adem er maar doorheen. En uh, dan doorgaan. Um, uh, dus dat is een andere vorm van uh, therapie. En die gaat ook uit van de, uh, van de waarde van iemand. Hè? Mm -hmm. Waarom doe je wat je doet? Uh, waarom ga je die angst aan? Wat is nou uh, jouw uh, drijf, uh, drijfveer om aan de slag te gaan? Um, dus dat is een ander, ander uitgangspunt en een andere uh, mogelijkheid. Um, de vraag was... Um...
2: Ja, die is van Michel, hè? Ja. Hij vroeg eigenlijk hoe effectief...
1: Hoe effectief is cognitief gedragstherapie? En hoe verhoudt dat zich met acceptance en commitment therapy? Ja. Nou, daar kan ik heel simpel over zijn. Eigenlijk alle therapievormen. Wordt van gezegd. Tussen de 45 en 50 procent. Zijn ze effectief. Dus ongeveer nou, zeg maar de helft van de, uh, uh, van de mensen. Worden geholpen met de therapie die ze hebben. Ja. En dat staat los van de inhoud. Uh, dus of je nou running therapy... of dat je nou acceptance and commitment therapy... of je nou uh, cognitief gedragstherapie... of je nou de, welke vorm van therapie ook... 50% is bij die eerste vorm van therapie gewoon geholpen. Um,
2: en het is een soort van boomstructuur, toch? Dus je begint meestal met cognitief. Ja. En als die niet lekker aanslaat, dan kan je naar de volgende. Ja. Zodat zeg maar, de kans telkens ja. groter wordt... Ja. dat, je, een, dat ja. je er eentje hebt die aangrijpt. Ja. Ik ben heel lang, heel lang geleden, dat hebben we het
3: nu over een jaar... Of... Acht, negen geleden, ben ik inderdaad ook een, een, een traject ingegaan. Maar ik ben niet verder gekomen dan een praktijkondersteuner. Omdat dat mij al uh, zoveel handvatten meegaf. Ja. Dat ik het, voor mij het simpele het tussenstapje van zeg maar, gebeurtenis naar emotie. dat daar nog zeg maar, een bewuste gedachte tussen zit. Ja. Dat was voor mij al heel snel genoeg om ja, daar vrij snel weer uit te. Uh, super fijn. En dat heb ik ook gezegd tegen eigenlijk ja. bijna iedereen die ik toen ken. van je zou het echt een keer moeten doen. gewoon ja. zelfs, zelfs al denk je dat je zelf er geen baat bij hebt. je hebt er sowieso ja. baat bij. Ja. Gewoon ja. leren om ja, je eigen gevoel en je eigen gedachten... gewoon beter in de gaten te hebben. Ja. En misschien laat ook zo'n dagboekje bijhouden en zo. En dat, maar waar ja. heb je dan baat bij? Wat is dan hetgeen dat die mensen zouden moeten doen? Nou, um, in mijn geval was het een bepaalde um, idee... Dat, er een soort, dat het automatisch leidt naar een negatieve emotie... als er een negatieve gebeurtenis is. En dat negatieve gebeurtenis kan van alles zijn. Het kan letterlijk... Zijn dat ik een pen had van dat ik denk, ah, oh, weet je wel, zoiets doms. Gewoon. Mm. Maar dat je dat dus kunt ondervangen door inderdaad gewoon eigenlijk een soort van pauze drukken. Gewoon letterlijk je af te vragen, wat denk ik nu op dit moment? Waar komt dit vandaan? En ja, dan kun je, daar, dan kun je er allerlei dingen mee doen. Je kan je, kan je emotie een cijfer gaan geven. Je kun, aan het einde van de dag vraag je ook vaak om, was het een goede dag? Je, wat is er ongeveer gebeurd? En op een gegeven moment merkte ik gewoon heel eigenlijk automatisch... dat mijn dagen eigenlijk steeds leuker werden. Dat was het natuurlijk niet. Dagen, <laughs> dagen, ja, mijn dagen. dagen waren op zich gewoon redelijk inwisselbaar. Ik had best leuke dagen. Maar uh, ik merkte gewoon dat ik veel makkelijker... Uh, ja, de, de, voordat zeg maar, de emotie uh, zijn indruk maakt... de gedachte die daar naartoe leidt al onderving. Zo van, ja, dat, dat klinkt nu heel simpel om het zo te zeggen van... maar er is niks aan de hand en het is dan zo'n thanks I'm cured. Maar als het uit jezelf komt, werkt het wel.
1: Hmm. Nou ja, en, en als ik dan ook uh, jouw verhaal weer hoor... dan denk ik, ja, weet je, je, kunt, je gevoel kun je niet beïnvloeden. Het gevoel zelf, dat, maar het stukje ervoor... de gedachte die daaraan vooraf gaat, ook al is het een flits... die kun je beïnvloeden. En dat is wat jij zegt, ik, stop op de pau ik druk op de pauzeknop... en ik stop en ik... Oh, wacht even. Ja. En, um, en je kunt het gevolg kun je ook weer beïnvloeden door... He, uh, uh, op het moment dat je last hebt van angst. Op het moment dat je uh, merkt dat je depressieve gevoelens hebt. Of wat dan ook. Dan kun je ook zeggen. van: nou, Hoe ga ik nu hiermee om. Met de ja. situatie zoals die nu is.
0: Ja, en, en, uh, uh, je, ik stel het me ook soms voor. Als een soort van negatieve spiraal. Een soort feedback loop. He, weet mm -hmm. je, als ik, uh, mijn zoontje die belt mij soms. Uh, op mijn telefoon. Met zijn iPad. En dan hebben we FaceTime. Het eerste wat je moet doen. Is de speaker en de microfoon uitzetten. Want anders gaat het rondzingen. Ja. En dat is gewoon die feedbackloop Dus hm. in, in mijn brein is gewoon een feedbackloop Is gewoon een cirkel van elkaar versterkende effecten. Mm -hmm. En geluk bij een ongeluk. Ik bedoel, het is niet zo simpel allemaal. Maar je hoeft maar ergens in de, simp, in de cirkel te doorbreken. Je bent er al. Ja. Maar in dit geval ja. is de gedachte.
3: In theorie, als je het ergens anders in die cirkel kan Ja, die feedbackloop die blijft. Maar die gaat dan op een gegeven moment ja. omhoog. Want je merkt, omdat het makkelijker wordt. Je herkent het bij tegen tegenslag. Of bij gewoon op Ik noem niet eens tegenslag. Want soms voel je je gewoon even meh. En dan weet je niet waarom, nou ja, en ik, er is wel een tijd geweest dat ik me meh voelde en me ook bijna schuldig voelde, dat ik me niet lekker voelde, want eigenlijk, je je mef, eigenlijk ja. ging alles gewoon goed, maar waarom voel ik me dan daar? Ja. Nou, nou ja, je, dat, daar heb ik op een gegeven moment mee geworsteld, en ja, op, op, op het moment dat je dat doorbreekt, dan, als je dat dan weer eens hebt, dan heb je het al zo vaak succesvol doorbroken, of, of een slechte dag gevolgd of een goede dag, ja. dat, je, dat je niet meer echt iets doet ofzo, dat je denkt van, oh, oké, okay, en dan, weet je, en dan, als het, dus dan heb je ook die feedback loop, maar gaat omhoog, ja, en, ja. Dat, dan kom je er wel uit.
2: Ik, ik, mag, ik mag ik even een parallel trekken met mediteren? Probeer eens. Um, op het moment dat je aan het mediteren bent... dan moet je herkennen dat er een gedachte is. Mm -hmm. En in dit geval, wat Jure net aangeeft... Uh, je herkent dat er een gevoel is. Dat is ja. bijna hetzelfde. En een gevoel gaat eigenlijk altijd gekoppeld... met een gedachte. Dus ja. als je die herkent... dan kan je tegen jezelf zeggen... oh, wacht even. Voordat ik hier een waarde aangeef... er is iets... Moet ik me daar druk over maken? Nee. Oké. Okay. Nou, dan kan ik het ook weer laten gaan. Dat is een beetje wat je met metingen nou, ook doet. Ja. Ik... Vandaar dat, dat, weet je, die, en dat doe je veel. Dus dat herken je. Dus ik hoop dat die parallel een beetje voor je werkt. Ja. Nou, je gaat gewoon, je gaat,
3: je gaat gewoon hele uh, simpele uh, en het klinkt heel stom als je het zo zegt, maar je gaat hele simpele vragen aan jezelf stellen van, oké, okay, wat. Dat voel ik nu? Ik ben boos. Waarom ben ik, waarom ben ik op wie ben ik boos? Op mezelf. Waarom in vredesnaam? Ja, omdat, ik me niet, het, ja, omdat ik me niet fijn voel. Is er iemand die jou momenteel kwalijk neemt dat jij je niet fijn voelt? Nee. Nou, en zo, het klinkt heel stom als je het zo hard op zegt. Maar ja. dat soort kleine ja, gedachtetrainingen, zeg maar, ja. dat heeft mij destijds heel erg geholpen. Bewustzijnstherapie.
1: Nou ja, en daar ja. komt nog bij uh, dat wij als mens, mensen gewend zijn om uh, angst weg te drukken. Hmm. Um, dus uh, het is heel makkelijk om dan uh, je mobiele telefoon te pakken. of uh, uh, eventjes uh, iets anders te gaan doen, weet je. Oh,
3: ik het lachen, uh, wat jij zegt dat het, precies op het moment dat ik mijn telefoon aan te het pakken was. Ik, ik dacht
1: het al, ik dacht het al dat je daarover zou beginnen. <lacht> Lekker. Maar goed, uh, anyway. Nou, als je voor je die ja. um, telefoon
3: achter zijn tas verstopt,
2: een
0: telefoon. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja. Nou, maar terwijl als je gaat kijken naar angst op zich als emotie, um, angst heeft een functie. Mm. Angst heb je niet voor niks. Angst is uh, het moment dat er uh, ergens in de bosjes uh, een, 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 een sabeltandtijger zit. Daar komt hij vandaan. Um, nou, op het moment dat je dan een hertje ziet, die hoort iets ritselen in de bosjes, die oortjes, die oortjes ja. gaan omhoog, die gaat om zich heen kijken en uh, die
2: sprint, sprint weg. Oh ja, en piept. Dus, maakt geluid. Echt? Ja, en ja, maakt geluid. De...
1: En maakt geluid. En wat doen wij? Een Community, ja, zeg maar. Ja. Ja. En wat doen wij? We pakken Zelfde. een mobiele telefoon.
2: Ja, oh, ja, zo.
3: Jo, zit hier al ja. sabeltantijger in bosje. bosjes? <laughs> <laughs> ja,
1: nee, dat nee, zou nog je, helpen. Maar in ieder geval ja. pak je je mobiele telefoon en, ja, pak je Instagram. en je En je wil het maar niet voelen. Je wil het maar niet ervaren. Want je vindt die angst lastig. En je vindt die vervelend. Ja. Terwijl je moet eigenlijk bewegen. Ja. Weet je? Wat doet dat hertje op het moment dat het bewegen achter de rug is? Ja. Even zo. Ja. Even trillen. En... Uh, dat is dus ja. ook het mooie waar je dus over na kunt denken met angst. Is die gaat in je lijf zitten. En je moet er dus ook wat mee met je lijf. En je hebt het nu over mediteren. Veel mensen die last hebben van angst en dwangklachten hebben moeite met mediteren. Want dan komt het heel erg naar boven. Maar um, beweging is ook mediteren. Uh, en dan heb ik het over... Uh, wandelen op je blote voeten buiten, uh, yoga, um, uh, weet je, in de tuin werken, ja, is uh, allemaal schilderen, in het hier, ja, nu zijn. het in het ja. hier en nu zijn en en uh, het, ja, af ja, en was het gewoon überhaupt sport
3: uiteraf. voor mij. Dat was in die tijd ja. uh, liep ik ook heel veel ja. en dat was voor mij ook wel echt meditatief, gewoon ja. uh, gewoon inderdaad tien kilometer lang gewoon even ja. uh, bezig zijn met zeg maar, je ademhaling en, ja.
2: ja, maar zo ik fiets heel graag met mijn zoontje. Ik heb nu, we hebben nu zo'n bakfiets. En dan stop ik mijn zoontje voorin. En dan gaan wij eens stukje 10 kilometer fietsen. Het is een elektrische bakfiets. Dat gaat best vlot. Maar <laughs> we zijn wel twintig, nee, we 25 minuten of zo. Met z'n tweeën onderweg. Ja. Ja. En um, weet je, dus um, in dit geval mediteren of, of mindfulness kan ook gewoon zijn. Jezelf even in een andere situatie plaatsen. Ja. En mijn zoontje die babbelt de oren van je kop. Ja. Dus dan is er geen ruimte voor mezelf.
1: Nee. Wat zo en... echt heel fijn is. Ja, en doorademen, ja. doorademen. En dat doe je ah ja Dat moet je wel als op je moment. gaat fietsen of iets. Als je gaat hardlopen of als je weet, je, wel, je... ademhaling. Ja. Ja.
0: Ja. Is angst niet ook intrinsiek uh, zo, ja, toekomstgericht, als in niet hier en nu. Ik bedoel, als er letterlijk een sabeltand tijger naar je toe komt en je hebt het hart in je keel en zweethandjes, is er niemand die raar van opkijkt. Maar als je dat hebt op het moment dat je boodschappen moet gaan doen, ja, dan wordt het hinderlijk.
1: Uh, 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 ja, je vraagt nu wel veel dingen in één keer. Mm -hmm. um, even denken hoor. Uh, als je in het stukje gaat kijken naar de toekomst... ja, dat kan zeker. Uh, maar het kan ook zijn... heb ik niet in, in het verleden iets gedaan... waardoor ik ah ja. iets heb veroorzaakt... Mm -hmm. wat verschrikkelijk is... waar ik verantwoordelijk voor ben. kan ook heel veel angst in zitten... en er kan ook heel veel zorgen in zitten. Dus ja... Um, het is in ieder geval niet, niet heel erg in het hier en nu. Dat, uh, dat ja, nou. wel.
2: En er zijn ook, ja, ik, ik noem dat twee soorten, grofweg twee soorten angst. Je hebt zeg maar rationele angst. Uh, dus dat is, uh, je mag bang zijn, want er is een kans dat je doodgaat. Nee, je loopt daadwerkelijk gevaar. En iets wat ik irrationele angst noem: um, uh, dat je jezelf gek maakt, dat je er dood van kunt gaan. Of... Dat je ergens dus heel bang voor bent. Terwijl je weet dat je er niet dood van gaat. Eigenlijk een beetje het verschil tussen. Nou, dus, uh, loop je aan drie uur s'nachts
3: in je eentje in een gure buurt. Dan heb je een vrij ja, rationeel. Dan ben op het moment op straat te lopen. Met een neonbord op je of hoofd. Ben je altijd je een half miljoen op zak. Of ben je altijd bang op straat? Dat, ja, dat
2: ja. is Ja. ja nou, nee, maar. En, ik, weet je, dus. De, op het moment dat je herkent van. hé, hey, ik ben telkens bang voor iets waar ik eigenlijk niet dood van kan gaan. Dan is het gewoon een heel goed moment om, om met iemand. Het maakt niet uit wie. Gewoon eens te praten. Ja. Oh, hé, hey, ik merk dit. Heb jij dat ook wel eens? En dat is genoeg soms, hè? En ik denk dat
0: een boel van onze luisteraars weten... dat onze Slack een plek is waar we graag verzamelen... en waar een boel van jullie ook te vinden zijn. Vloggers, um, ja, <lacht> wil je eerst je tip alvast geven? Of uh, zal ik hem even aansnijden? Want ik denk nee, dat gaan... wel... Nou,
2: ja, Noem hem gewoon.
0: Uh, er is een kanaal op onze Slack dat heet uh, Geestelijke Gezondheid. En dat is een plek die we hebben gemaakt specifiek voor dit soort dingen. En het valt me op dat... Altijd als iemand daar iets post, dan staat er ergens een zin, vind ik moeilijk om te zeggen, of uh, sorry mm. dat ik je gevallen of iets. Er staat altijd ergens een voorbehoud in dat verhaal, en zonder uitzondering alleen maar liefde ja. daarna. Dus de de drempel die mensen zelf voelen, ik ook trouwens. Ik dacht dat het een gesloten kanaal was trouwens, we openbaar... Nee nee, dus een nee, we openbaar de, kanaal, we, we hebben het we open het gemaakt. Ja. Oké. Okay. En dat is, um, ja, denk ik. Neem die gok een keer. Zet het er neer. Over, uh, we hebben
2: ook We hebben ook zo'n kanaal over ADHD die is wel besloten. Um, en daar, daar beginnen we al niet meer met. Hey sorry dat ik. Ja help. precies. Dat schiet niet oh. op. Want, nee, maar dat groepje is ook heel klein. Dus je kent elkaar. Je hebt elkaar allemaal. Mm. We, we zitten al weet ik veel twee jaar. Sommigen zitten daar in dat kanaal met elkaar. Um, dus je hoeft dat niet meer te doen, weet je wel. En dat in dit kanaal eigenlijk in geestelijke gezondheid hoeft het niet, jongen. Nee. Dat op, en meiden en um, alles ertussenin.
1: Ja, fantastisch. Weet, Weet je, je, Lotgenotencontact is zo belangrijk. Ja,
2: maar het, is, het moet ook echt een safe space zijn. Dus ja. we, als we merken dat er iemand doet, dan is het ook gewoon uh, wippen met die handel. Dat gaat ja. snel, ja. 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 We gaan naar de vraag van de luisteraar, wat mij betreft. Want zijn inderdaad
3: wel tussen,
0: sneller. Ja, ja. Dat, uh, daar staan er ook nog een aantal tussen die de moeite waard zijn. Bij mij is het uh, anderhalf uh, A4'tje vol. Dus dat is uh, respectabel. En wat me opviel, is er waren... Uh, eigenlijk drie lijnen die ik kon herkennen... in die vragen. Dus ik heb ze ook op die manier... gerangschikt uh, over angst, dwang en fobie. Over zelfdoding en meer aan mijn... adres en omtrent mijn eigen vader. Um, dus goed gebruiken... met Nerds om tafel dat we om de beurt vragen mogen stellen. Dus uh, open uitnodiging, heeft iemand een nou, vraag op ik, de korrel? Ik zie wel eentje
3: die redelijk bij mij aansluit. De, 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 de. Okay. Ik uh, ben zelf ook iemand die heel snel ijsbreken uh, met humor... Graag, te, graag de humorvolle noodplaats, ook in een podcast. Oh, die van Boba. De, de vraag van Boba, inderdaad. Uh, Boba vraagt, zelf neig ik humor te gebruiken... om dingen bespreekbaar te maken of met lastige situaties om te gaan. Heb je tips voor het gebruik van humor bij angst, dwang, En wat is de rol van hum, humor in het genezingsproces? En dan zou ik zelf nog aan willen toevoegen... Hoe weet je of het gepast is of niet?
1: Gewoon proberen.
3: Ja, oké, okay, dat is wel ook mijn ja, aanpak. Echt,
1: maar. Nee, maar weet je, humor is zo belangrijk. Dat is geweldig. Als dat de manier is waarop je uh, met dingen om kunt gaan... Dat, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Sterker nog, um, Marjolein van Koten die is de directeur van de Angst, Wangen en Verbies Stichting. En uh, zij is ook cabaretier. Hmm. Zij staat op het podium met psychiatrisch cabaret... En uh, dus zij gebruikt humor uh, om nou ja, haar eigen angst en uh, haar depressie ook gewoon bespreekbaar te maken. En zij maakt er een voorstelling van. Fantastisch. Ja. Dus ja.
2: Maar je zegt, gewoon doen. Ja. En als het niet gaat, ja. je, je intentie was goed.
1: Ja, precies. Okay. Je maakt het in ieder geval bespreekbaar.
2: Nou, Of andersom,
0: uh, misschien een handig handvat. Uh, ik vreem het soms van, daar zou ik er spijt van kunnen hebben als ik het niet zeg... Weet je wel? Ik heb wel vaak dat ik in bed lig en dan komt opeens een random gedachte van twintig jaar geleden dat ik iets zei en dan crinch ik even zo van, ah oh God, had ik dat nou wel? Maar ik vind het erger als ik iets niet gezegd heb. Dat denk ik. Waar ik spijt van heb, dat vind ik tien keer erger. Ja. Dus af en toe vol gewoon een liefdevolle gok nemen. Dat best that could happen is dat heel mooi. Worst that could
3: happen. Is dat ook ik om uh, over
0: 20 jaar een keer?
3: Bobas vraagt aan te beantwoorden, uh, Heb je tips voor het gebruik van humor bij angstzwangere? Is het gewoon doen als je de ja als dat is wie je bent. En,
1: en, en durf mm. ook gewoon stralend te falen. Gewoon, de, 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 oh. ja, gewoon hoppa. Het is
2: oh. wel een beetje shit als je faalangst hebt, maar...
1: Ja, ja. <lacht> dat weer wel, ja.
2: Ja, ik was al de halve avond een ja. grap over faalangst aan het inslikken.
0: Maar, <lacht> ik zou zoveel mensen kunnen helpen
1: als ik <lacht> ja.
2: Nee, 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 nee. Maar nee, maar dus uh, ik, ik vind uh, um, uh, in de mantel der liefde... vind ik gewoon echt wel de beste hier.
1: Ja, met je, met je als het vanuit een, ja, precies. Als het vanuit een goede intentie is dan. Uh, en dat merk je ja.
3: toch ook? Ja. Nou, met de klok meegaand uh, ben jij de volgende.
1: Oh, oké. Okay. Um, even kijken hoor. Nou, dan ga ik naar de vraag van Martijn Koetsier. Uh, die stelt: uh, Zijn er apps of tools die mensen met angst, dwang en fobie kunnen helpen? Ja, een hele hoop. Hmm. Um, Noem er eens één. Nou, om uh, um te beginnen is Therapieland uh, is, uh, in een rap tempo bezig... met allerlei apps uh, ontwikkelen die kunnen helpen bij uh, therapie. Mm -hmm. En uh, daar kun je ook uh, uh, nou ja, uh, gratis apps downloaden. Maar je kunt daar ook uh, uh, apps... Um, uh, uh, ja, nou, die met betrekking van, met van alles en nog wat downloaden. Um, zeker in combinatie met therapie kan dat ontzettend handig zijn... Um, ja, dan heb je nog uh, een, he een hele hoop apps uh, met betrekking tot mindfulness. Een dankbaarheidsdagboek bijhouden. Uh, dat soort dingen allemaal kan je ook allemaal helpen.
2: Ik moet ineens een POM denken, maar ga verder.
1: Um, en ja, we, uh, wat ik een hele leuke vind, die wilde ik even noemen. Is dat wij um, uh, samenwerking hebben met de uh, Vrije Universiteit van Amsterdam. Um, en die zijn bezig met het ontwikkelen van apps met virtual reality. Um, en dan heb je dus een... Virtual reality bril op. En uh, dan kun je dus met je mobiele telefoon. Uh, zien dat er bijvoorbeeld een spin over je hand heen loopt. Ja, ja. Oh ja, nice. Uh, dat, uh, je, uh, <laughs> dat je op oh, een ja, hoog oh, ja, bouw ja, nice. staat. Of uh, weet je wel? Dus je kunt dus op die manier jezelf trainen. op een ja, uh, gra, nou, gratis 2 euro, 3 euro, geloof ik nou, dat, die, ja, okay. dat die app is of zo. Ja. En weet je dan. Maar de dan,
2: moeite van het proberen waard.
1: Ja, precies. Weet je, uh, het is gewoon ja. Ik zou graag zeggen: leuk om zulke soort dingen uit te proberen. Dat, um, ja. Ik
0: heb wel een keer in uh, VR gestaan van Game of Thrones. En dan ga je
3: op die muur. Ja, dan kijk zo naar beneden. Nou, reken maar naar de handjes. Oh, mijn God.
1: Ik heb nou, daar... Ja, precies.
7: Yes, ik,
3: ik, ik vind van mezelf dat ik geen hoofdvrees heb. Maar ik, ik deed dat ook. In VR. Ja, ja, ja. Ik kijk ze naar beneden. Nope. Ik, heb, ik heb toen dus hardop tegen mezelf gezegd. Nee. staat op de grond in de westegas, ja. in de west, op het Westergasterrein in Amsterdam. Dit ja. is fake. Want ja. Ik moest even gewoon mantramen, even terug. Want ik was echt inderdaad. Ja. Oh, ja, die dat zou ik dat kan. niet trekken. En, die was echt, en, en, echt goed. We ja. hadden ook allemaal extra. We zo, zo'n zo, zo, zo windblower die een ja, beetje sproeien. Dat zo, ja. weet je, oh, de een soort idee van in die vorm ja. uh, staan. Ja.
1: Ja. Dat was echt
3: ja. echt eng. Oh, thank
1: you. oh ja. En uh, VR wordt dus ook steeds meer gebruikt in therapie. Want uh, ja. dan ga je dus bijvoorbeeld... als je bang bent om de straat op te gaan... en mee te reizen in een bus of in een trein of wat dan ook... dan wordt dat uh, met, film, met een film opgenomen. En ja. dan ga je dat gewoon doen als uh, voortraject... voor daadwerkelijk ja. een, een bus of een trein ingaan, bijvoorbeeld. Nee.
2: Ja. Nou ja, nee, het is fantastisch eigenlijk.
1: Ja, dus de moderne technologie levert heel veel uh, leuke ja. dingen op.
2: Leuk. Ja. Ik
0: ga even spelen, want ik pak er een uit de categorie die lekker over mij gaat. Die is van uh, Wouter van der Hoorn. En die vraagt zich af... In hoeverre was voor jou, Randal dus, uh, de hulpvraag zichtbaar? Was die zichtbaar? En nou, het antwoord is in eerste instantie ja. In die zin dat hè, mijn vader had overduidelijk... Uh, ik wist dat het een angststoornis was. En ik uh, had gezien dat hij ermee deelde. Maar um, wat ik ook wel heb gemerkt is... Daar heb je niet zoveel aan. Omdat... Als je uh, hij had zijn eerste therapie in zekere zin afgebroken, dus hij liep niet meer. En toen hij zich weer opnieuw aanmeldde, kwam hij wel lekker net zo goed weer op de wachtrijen terecht. En ja, dat is helaas waar. Uh, de GGZ heeft best wel wachtrijen tegenwoordig. En ik weet dat er, uh, ik weet niet precies welke behandeling, maar er waren nog steeds dingen waar hij op aan het wachten was, tot hij aan de beurt was. Dus um, hulpvraag zichtbaar. Ja, die vraag vind ik ingewikkeld, want dat was dan in zekere zin wel duidelijk, maar. Um, en ook weer niet ik baal er wel van dat dat dan niet um... als je 112 belt dan kan die ambulance er snel zijn en dan lig je heel rap in het ziekenhuis en dan ben je in no time op de IC ja. maar zo'n vaart loopt
2: het in de GGZ gewoon niet dat idee hebben mensen wel eens als je naar Amerikaanse uh, uh, ziekenhuisseries kijkt uh, uh, ik vind New Amsterdam vind ik een hele goede serie daar loopt een psycholoog rond over de eerste hulp en die, die neemt gewoon mensen in dwang op dat is in werkelijkheid niet het geval, jongens. Nee. Uh, het, het zou fantastisch zijn overigens als die hulp zo goed beschikbaar was. Maar dat, dat is gewoon niet zo. Uh, en de kans dat, dat je een hulpvraag hebt en uh, dezelfde avond uh, nog uh, desnoods gedwongen op wordt genomen, is gewoon niet
1: heel. Het... Nou, de, de, uh, nou ja. een, oh. een dag, twee dagen moet wel lukken, zeker in noodsituaties. Ja, maar, um,
2: teamnood, hoor. Uh,
1: ja, dan is er wel echt nood, inderdaad. Um, en er gebeuren ook heel veel hele goede dingen uh, in de GGZ... van mensen die heel hard werken en je echt ja, willen helpen. daar
0: heb ik geen seconde aan.
1: Um, maar het is wel, uh, ja, zoals uh, uh, nou ja, Lisbeth wel zegt... het is niet vijf voor twaalf, maar vijf over twaalf. Het is echt, uh, ja... roeien met de riemen die je hebt. Ja, het is roeien met de riemen die je hebt. En het is, uh, het is waar. Ja. ja.
0: De, um... Weet ik dat ik eigenlijk twee vragen stel? Ja, die van Ivo. Ja, Ivo ja. vraagt zich af: hoe kunnen we de GGZ zo hervormen dat mensen op tijd geholpen worden? Heb jij daar een mening over? Want het wordt al vrij snel politiek, dan eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, ja dat vind ik lastig. Um... Ja, ik. ik ja.
3: Nou ja, we hoeven daar in deze podcast... Hij ah, refereerde je net aan, aan een ander, ja. andere podcast. Volgens nou me, ja, precies, even maar,
1: uh, Kijk, uh, Bram Bakker heeft daar een hele duidelijke... Hè, beroemde psychiater in, uh, in Nederland... heeft daar een, een duidelijk beeld bij... van hoe hij het zou willen veranderen. Uh, Jim van Os heeft daar laatst ook een boek over geschreven. Um, uh, dat zijn mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. Um, ik denk dat het echt wel anders kan... Absoluut. Uh, maar hoe dan vind ik een te groot vraagstek voor mezelf. om zo even nou, snel nou, te dat worden. Dat kan ik me
0: goed voorstellen. Maar ja. ik kan me wel. tenminste, ik kan me niet aan de indruk onttrekken. dat dat wel degelijk een politieke lading heeft. Ja. Dat als dit jouw stokpaardje is. de partijen zijn waar je beter wel en niet op kan stemmen.
1: Uh, ja, vast. Ik, hm.
2: uh... Dat is geen vraag. <lacht> <lacht>
1: ik laat ja. je met rust. Ik uh, ben niet zo met politiek bezig. als ik heel eerlijk ben. Dat,
2: uh... Maar dit als ik er één ding nuttigs over kan zeggen... dan is het waarschijnlijk... Uh, dat we gewoon ook niet genoeg hulpverleners hebben. Want als je iedereen op tijd wil helpen... hebben we gewoon veel meer hulpverleners nodig.
1: Ja, en, Eigen, daar, is, ja. en daar is weer geld voor nodig. Um, ja, er is, frusieus, wordt, er is juist een, enorm in bezuinigd. Um, uh, en ja. is het
2: interessant genoeg om het te gaan doen? En
1: ja, en moet
2: wel sterk in je schoenen staan. Hè? Laten we ja, het wel zijn.
1: Nou ja, weet je, ik heb zelf 18 jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt... En uh, tegen de tijd dat ik er wegging, uh, vier jaar geleden, uh, was, het, ja, was de situatie zo dat er 30% bezuinigd werd. En dat je wel meer cliënten moest gaan behandelen ja, met ja. 30% minder. Lekkere combinatie mensen. Ja, ja weet je, dus de, en daar komen ze nu ook wel van terug hoor. Maar het is, toen al dus was het al uh, keuzes maken. Um, en ja, uh, dat zijn keuzes die ik op een gegeven moment niet meer wilde maken. Uh, na, nadat ik 18 jaar jonger had behandeld. Ja, ja dat snap ik wel. Ja.
2: Hopelijk heb je op
0: deze manier uh, nog veel meer, nog veel mooiere impact. Dat zou fijn zijn.
1: Uh, ik, ik hoop wel dat ik m, ja, op deze manier impact heb, inderdaad. Ja, zeker. Hebben
3: we nog tijd voor meer vragen, Randolf? Ja,
2: dat vind ik wel. Dan is het beurt gesteld. Ja, ik uh, ga er eentje stellen uit de categorie uh, zelfmoord slash zelfdoding. Uh, vraag van Axel K. Um, sorry, is een beetje zwaarder. Hè? Um, hoe kun je zelf om hulp vragen als je suïcidale gedachten... en of een depressie hebt? Uh, ik weet nog van mijn eigen ervaring dat om hulp vragen... zowel het moeilijkste was als het omslagpunt naar beterschap. Um, voor hem geldt en waarschijnlijk voor de meeste praten... vaak de beste manier, hoe eng het ook is. Maar hoe... Wat je net zei was allemaal zijn vraag. Ja, de... dit is allemaal zijn vraag. Ja. Sorry, het ja. is dus vanaf hier... Um, als je jezelf er niet echt toe kunt zetten... hoe kan je jezelf er dan toe zetten? Hoe, hoe til je jezelf over die drempel heen... om die hulpvraag te stellen? En aan wie kan je hem dan stellen? Ja. Misschien maar beginnen met gewoon... het
3: belangrijkste telefoonnummer op dat moment.
2: 113, ja.
3: mensen. 0800-0113. Ja. Ja. ja, en dan wil ik als uh, weet, kennis uh, uit de
0: telecomindustrie aan toevoegen. Uh, het is wel degelijk verplicht voor providers inmiddels, of we hebben afgesproken met elkaar, dat we dat nummer wel gaan ondersteunen. Het is alleen nog niet bij alle providers zo. Die dag gaat wel komen. Dat is 113
3: heb je daar ook. Ja. Ja, ja, dus de dag gaat 08.
0: komen dat dat nummer gaat werken, is vandaag niet zo. Uh, dus afhankelijk van je provider. Sommige providers wel, sommige niet. Ja. Uh, je kunt beter gewoon 0800-0113 onthouden, inderdaad.
3: Ja. De reden dat ik dacht dat je daarmee moet beginnen. Is, ik kan me heel goed voorstellen dat het heel moeilijk is om erover te beginnen tegen iemand die je goed kent. Misschien kan het je enorm helpen om dat verhaal eerst tegen iemand af te steken. Ja. Die, jou, die je niet kent. Wellicht is dat een, en
2: wiens enige gaat. rol op dat moment is om er voor je te zijn. Ja. Ja. Want dat is, je hebt een heel bewuste. Nou, het is al moeilijk genoeg om te vragen omdat je vaak denkt, oh, maar zit die persoon erop te wachten? Deze personen zitten letterlijk achter op de telefoon. <laughs> op jou te wachten. Op jou, op jou te wachten, te wachten. Ja. En, die, en die, hoe stom dit ook mag klinken... maar die springen bijna een gat in de lucht als zich een nieuw persoon meldt. Want dat is de kans voor hun om een nieuw persoon te helpen.
1: Ja. De gesprekken die wij ook hebben bij de telefonische hulpdienst... met mensen die hiermee bezig zijn... Ja, dat, dat is enerzijds heel zwaar, uh, maar ook... Ja, heel waardevol dat je iets kunt betekenen op zo'n moment. Ja.
0: Ja. ja, en even voor de duiding. Er zijn er plus minus 1800 tot 2000 per jaar. Dat zijn er vijf per dag. En ja, dat betekent dat je daar letterlijk een dagtaak aan hebt hoor.
2: Ja. Dus, ja. Is, uh... hey, en als je die te moeilijk vindt... Uh, of uh, denkt dat zover ben ik nog niet. Je huisarts is altijd een goede... Als je je eigen huisarts te eng vindt... omdat hij bijvoorbeeld ook je partner kent... of je ouders of iemand anders. Um, de huisarts heeft altijd een backup. Dus uh, um, ik wil niet zeggen... wacht tot het gesloten is of zo. Maar er zijn andere huisartsen... die je ook kan bellen uh, in dezelfde stad. Desnoods 100 kilometer verderop. Een huisarts zal nooit zeggen... ik kan je niet helpen. Weet je... Dus, uh, um, ook al kan die je misschien niet helpen... het minste wat hij zal doen is je aanhoren... En ik wil en dat nog even is, je moet gebeuren, volgens mij. aanstippen
0: voor hè? net die persoon die dit zit te luisteren en dat setje nodig heeft. Uh, ik citeer. Ik weet nog van mijn eigen ervaring dat om hulp vragen zowel het moeilijkste was als het omslagpunt. Nu onthoud dat wel. Dat, je hoort het nu van iemand die er helaas ervaring mee heeft. Dat ja, je, als je het dan hebt gezet, die stap. kan het
2: ook nog wel eens heel belangrijk zijn geweest. Ja, dit, dit. Ja, ik vond de stap zelf zetten niet zo moeilijk. Maar uh, toen ik hem gezet had, was het wel een soort van uh, zwaard van damekles, wat even een kilometer verderop hing. Je spreekt, uh, je spreekt het de waarheid in, zeg maar.
0: Je manifesteert het in...
2: Nou, dat aan de ene kant, maar ook je, je, je geeft toe dat het niet erg is. Hmm. Het is namelijk niet erg. Weet je? Wij, wij, wij met z'n allen zijn er om het leuk te hebben... En we hopen graag dat jij het ook leuk hebt. En anders zorgen we daarvoor. Dat je in ieder geval leuk genoeg hebt om er niet mee te stoppen.
3: Mag ik voor we naar de tips gaan nog één vraag stellen? Ja hoor. Ja. Er zit niemand na ons in deze studio. Ja. dus uh, we, we permit... ah, Ik vond het een mooie afsluitende oh. vraag. Als je, als je nog andere <laughs> vragen eerst wil doen, dan vind ik dat ook goed.
0: Iemand eenmaal, andermaal. Want er staan mooie tussen. Maar...
3: Nou,
2: ik ben vooral heel benieuwd. Dus doe gewoon je
3: ding, denk ik. Nou ja, omdat natuurlijk de aanleiding van, van deze podcast wel helder is... vind ik het mooi om af te sluiten met de vraag van Carmen. Wat is de mooiste herinnering aan je vader? Ik heb dat
0: uh, in mijn... Uh, ja, hoe moet je het noemen? In het Engels noemen ze een eulogy. dus het praatje dat je houdt op een begrafenis. Ja, ik weet niet het wat het graf Nederlands... Grafreden, maar dat ja. moeten we niet doen. in je, oh, je, je, toespraak, het, je toespraak. Het praatje dat ik hield. Um, een van de herinneringen die ik heb... is door mijn vader over mijn rug gekieteld worden. Ja, dat is natuurlijk heel vaak gebeurd. En ik weet niet hoe lang geleden, maar die herinnering zit wel diep. Dus uh, dat is wel iets wat ik gewoon... Uh, sindsdien net iets vaker, net iets langer doe voor uh, mijn eigen kinderen, zeg maar. Liefde en connectie. Ja. Ja, man. ja. is het eerste wat er in me opkomt. Ja, ja mooi. Mooi. Er mogen nog nabrandig zijn en zo niet, gaan we naar de tips. Elamieke, uh, wat vind je leuker? Ik... Even een brok wegslikken. Dat er iemand... Uh... Lief, dat er iemand het goede voorbeeld geeft. Nou, ik, begin
3: andere... door, ik begin wel. Ik begin te zeggen dat ik mijn tips even een weekje uitstel. Deze, de, als ik zo kijk naar de lijsten, dan zijn ze allemaal wel redelijk in het thema en die, dat zouden die voor mij zeker niet zijn. Dus ik, uh, <laughs> ik laat jullie volgende week weer weten wat ik allemaal aan het kijken ben. Ga
0: ik eerst of jij, Elamieke?
1: Uh, <coughs> ja, uh, begin maar.
0: Oké. Okay. Um, ik heb er twee en de eerste die vind ik misschien wel het belangrijkst. Toen mijn oom Overleed. Wisten we wisten al heel lang dat dat ging gebeuren, want hij heeft al vrij jong kanker gekregen. Dus mijn oom en tante hebben echt al zo lang ik weet gezegd: uh, ja, wij, wij blijven zo lang mogelijk bij elkaar, maar wij wonen nooit oud samen. Dat, dat zat gewoon niet uh, in de kaarten. Hij zou altijd uh, jong overlijden. Nou, dat was op een gegeven moment ook zo uh, ja, op de valreep van zijn pensioen. Best wel. Nou, ja. Dat is niet heel jong. Nee, maar wel qua timing dat je denkt, ah, gun die man een paar jaar. Maar helaas. En wat ze hebben gedaan is um, de uitvaart nadrukkelijk een viering van zijn leven genoemd. Nou, het eerste wat ik denk, denk jezus, wat alleen wat cliché. Maar toen we daar kwamen, uh, er stond op de kaart ook uh, welkom in alle soorten uh, kleuren kleding. Uh, er stond op het wordt een uh, viering van zijn leven. En doordat dat op die kaart stond en omdat je... Op die mindset dan binnenkom ik ben wel eens op een begrafenis geweest dat ik denk nou ik heb net geen nette schoenen ik sta op sneakers en dan kom je een beetje bezwaard binnen en dan wordt het ook heel zwaar en dan heb je zo'n ja, zware dag tot nu het was gewoon heerlijk het was gewoon mooi je weet vooraf uh, ik kom op die mindset binnen ik ga stilstaan bij de leuke dingen en ja is het er nu niet meer maar dat was gewoon echt de mooiste uitvaart die ik ooit heb meegemaakt en we hebben dat ook gedaan voor mijn vader dus we hebben dat ja, eigenlijk gecopy-paste. Yep. <laughs> Wel veel inspiratie heb je niet uh, als je in die, 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 die rouwweek zit. Van ja, shit, het is net gebeurd en ik moet een boel regelen. Dus uh, een beetje copy-paste werk permitteerden we onszelf. En uh, nou, we hebben letterlijk dat gedaan. Welkom in alle kleding. Het is viering van zijn leven. En dat is eigenlijk ook de mindset die ik probeerde hebben... bij het geven van dat praatje. Um, ja, een uitvaart moet je voor iedereen een keer doen. En vieren de tijd dat diegene er wel was... vind ik mooier dan stilstaan... bij dat hij er niet meer is. Mm -hmm. Dus uh, dat is mijn eerste tip. De tweede, en daar, dat heeft mij zelf aan het denken gezet... is een uh, aflevering van de Ezra Klein Show. Hij staat net deze week uh, toevallig weer als heruitzending. Hij is al ouder, uh, dus al een keer eerder geweest. Die gaat over trauma. Uh, als je zoekt Ezra Klein Show en trauma... dan vind je hem direct. Um, ik ben even de naam kwijt... maar het is een Nederlandse wetenschapper... die vertelt over uh, zijn onderzoek naar trauma... En die vreemd het op zo'n manier dat ik er wel wat mee kon. En dat is ongeveer zo dat hij het omschrijft als een soort van lichaam en geest... dat met elkaar in conflict kan zijn. Of we noemden het net reptiele brein. Uh, het reptiele brein detecteert angst en doet dat ook in het hier en nu. Uh, legt trauma, specifiek hè, PTSD, maar trauma... gewoon iets, iets wat echt traumatisch is geweest en zich nu manifesteert... als het lichaam dat een beetje aangeeft van er is nu levensgevaar... Terwijl de geest denkt, er is helemaal geen levensgevaar. En dat dat uh, best wel rare effecten kan hebben... maar wel effecten die te verklaren kunnen zijn... en waar het een en ander aan oplossingen voor bestaat. En nou, in die podcastaflevering vind ik dat mooi uitgelegd... en uh, bijzonder uitgebreid besproken. Dus dat is mijn tweede tip.
1: Ja. Ja. ja, daar kan ik me ook helemaal in vinden. Want als je over trauma praat... Uh, als mensen in de tegenwoordige tijd gaan praten... Um, dan uh, merk je daaraan ook dat het nog steeds ja. leeft. Op dat moment. Hè, de, als, je, als je het verwerkt hebt, dan ga je praten in... toen gebeurde er dit en ja. ik had last van dat. En dan op het, moment dat, het zich niet. Ja, dan, ja. Ja, terwijl uh, met trauma praat je in de tegenwoordige tijd. Ik zie nu, ik voel nu, hmm. ik ruik nu. Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Dankjewel. Um, ja, uh, ik, ik had een um, uh, rijtje tips opgeschreven waarvan we een aantal al echt al besproken hebben.
3: Maar ga ze maar gewoon nog een keer
0: af ja. um, Zet het Zit ook in de show notes. Dus als mensen zoeken op ja. onze aflevering in de show notes of op onze site, dan staan er ook links en uh, ja. Je...
1: Um, nou ja, de, eigenlijk mijn eerste tip is: praat erover. Uh, het kwam net al ter sprake: uh, praat erover met met familie, met vrienden, met uh, uh, lotgenoten. Um, uh, he, uh, zoek contact met andere mensen. Maakt niet uit met wie. Maakt oh. niet uit met wie, eigenlijk, als het maar later. Uh, ja, nou ja, okay, het is
2: handiger als je niet <laughs> de eerste persoon die je op straat tegenkomt erover gaat. Uh, kind van vier, dat je niet.
1: Ja, gaat. ja je, De
2: persoon achter je. Je hebt bij de halve Maar nee, maar ja. ik bedoel.
1: Nou, sterker nog, bij de Albert Heijn kunnen ook mooie gesprekken ontstaan. Oh, nee, wel maar, absoluut, maar, vertellen, maar uh, uh, ja,
2: Gemiddeld gezien kennen ze je niet.
1: Nee, nee. ja, Maar goed, in ieder geval praat erover. Dat is, uh, dat is echt heel belangrijk. Uh, dan, want dan kun je, ja, dan, dan kun je herkenning, herkenning voelen... en uh, dan uh, kun je ermee aan de slag gaan voor jezelf. Dus dat is echt de weg naar herstel. Um, ja, ik gaf hem net al aan bewegen... Um, ja, uh, hey, yoga, tai chi, werken in de tuin, wandelen, uh, sporten, hardlopen, uh, bewegen. Um, want daarmee uh, zet je letterlijk ook je hersenen in beweging. Um, nou, je kunt bellen naar de telefonische hulpdienst van de Angst, en Phobie Stichting. Uh, we zijn op werkdagen bereikbaar van negen tot uh, half twee. Um, en uh, dan kun je advies krijgen voor uh, welke hulp past bij mij... Um, wat uh, he, je, je krijgt een ervaringsdeskundige vrijwilliger aan de telefoon. En uh, zij kunnen je nou, uit eigen ervaring vertellen wat hun geholpen heeft. En eigenlijk wat het aller, allerbelangrijkste is, een luisterend oor. Want mm. um, ja wij, wij weten hoe het is. Uit Dat
0: zijn wel al snel gesprekken van een uur plus, lijkt mij.
1: Um, de, af en toe is het gewoon... Um, ik wil weten wie er in de hulpverlening gespecialiseerd is in mijn buurt. Nou Prima, dan kijken we met je mee. We hebben een therapeutennetwerk waar, waar we dan in kijken. Um, maar vaak zijn dat uh, gesprekken van uh, een half uur, drie kwartier... waar je toch wel uitgebreid ingaat op uh, ja, wat er nou precies speelt in het dagelijks leven. Uh, therapeuten kunnen er ook naartoe bellen. Um, en naasten ook uiteraard. Uh, als je het vermoeden hebt dat er iets speelt... of als je naasten last heeft van angst of dwangklachten, ja. dan kun je zeker bellen. Um, telefoonnummer is 043
2: 753
1: -009. Ja, inderdaad. <laughs> um, Zit
2: in Driebergen-Rijsburg, toch?
1: Ja, in Driebergen, inderdaad. Ja, klopt. Ja, je kunt ook langskomen, maar dan moet je even een afspraak maken, natuurlijk van tevoren. Um, even kijken hoor. Nou, we hebben, op de website hebben we veel informatie staan over verschillende uh, vormen van angst, en uh, dwangklachten en fobie. Ehm. Um, we gaan die van de zomer nog uitbreiden met podcasts en filmpjes en dat soort dingen allemaal. Maar daar zijn we tot nu toe nog niet aan toegekomen. Er zijn leuke dat, podcasten, ja, antwoord, dat wil je niet oh, weten. Oh, echt ongelooflijk. Er zijn er zoveel. En uh, elke maand uh, uh, schrijven we een nieuwsbrief. En daar komen de nieuwste podcasts en, en, en tips en dat soort dingen in. Dus dan, als je je inschrijft voor de nieuwsbrief, dan, uh, dan word je daar ook van op de hoogte gehouden.
0: Is het meer voor mensen die er zelf mee dealen? Of zeg maar... Uh...
1: De, de, uh, mijn ervaring is dat ook therapeuten en behandelaren er heel veel aan hebben. Uh, dat, uh, dat je als naaste er heel veel aan hebt. Uh, dus um, ja, absoluut. Ja, ja. Um, ja, en dan kom ik ook gelijk op um, uh, uh, de volgende. Als naaste, uh, stel dat je iemand in je omgeving hebt die er last van heeft. Stel de vraag. Stel de vraag die iemand anders niet durft te stellen. Weet je, um, bijvoorbeeld ook over zelfmoord. Uh, op het moment dat iemand het echt heel erg zwaar heeft... Uh, joh, ik hoor dat je het heel erg zwaar hebt... Uh, denk je dan ook wel eens daarover om uit het leven te stappen? Dat is Veel mensen denken dan van... oh jee, uh, dat moet ik niet stellen... want straks breng ik iemand op een idee. Maar iedereen vanaf 18 jaar weet dat dat een mogelijkheid mm -hmm. is. Uh, dus uh, door de vraag te stellen, doorbreek je een taboe. Ja. En er is een verschil tussen uh, um, het antwoord wat je krijgt van... Nou, nee, ja, nee, eigenlijk helemaal niet. Oké, okay, nou, prima. Um, of, uh, nou, ik... Um, ja, Even ik nog. merk eigenlijk wel dat ik er af en toe aan denk. Maar ik wil er eigenlijk helemaal niet aan denken. Of, nou, ik heb inderdaad wel eens ergens gestaan... dat ik dacht, nou, uh, ik, uh, uh, ja, hey, ik doe nu wat... of ik, ik, ik uh, draai nu mijn stuur om... en dan zit ik tegen die boom aan en dan is het allemaal klaar. En er zijn allemaal gradaties... en het is allemaal oké okay om dat te bespreken. Maar um, wat we vaak horen is... Ja, um, ik heb het heel erg lastig... maar ik durf er niet over te praten. En uh, ik zou het zo fijn vinden... om daar met iemand over in gesprek te gaan. Maar ja, als mij die vraag niet gesteld wordt... dan vind ik dat ja. ook weer heel erg lastig.
2: Nee, niet er zelf dus over beginnen.
1: Het is zo, ja, het, het is voor degene zelf... is het moeilijk om daarover te beginnen... maar voor de naaste is het ook een drempel. En probeer nou die... ja, die drempel te verlagen. Probeer nou dat taboe te doorbreken. En ja... Wees daarin ook moedig en stel gewoon de vraag.
2: Ja. ja, stel de vraag.
0: Mag ik er één aan toevoegen? Ja. Je kunt jullie stichting ook financieel steunen.
1: Ja, dat klopt.
0: Er zijn waarschijnlijk een paar luisteraars die denken... dit gaat mij aan het hart en uh, daar wil ik wat mee. Er zijn zelfs kanalen op onze Slack... waar mensen elkaar rich bitches noemen. <lacht> ik zou zeggen, joh, als je jezelf in deze omschrijving herkent... Uh, overweeg dat eens. Er we zijn een boel goede doelen. Ja. De een nog beter dan de ander, maar dit is er ook een.
1: Ja, absoluut. Ja, Je kunt op de website kun je meer informatie vinden. Kijk, als je vriend wordt van ADF, dan krijg je ook ons blad toegestuurd. Um, en uh, dan krijg je korting op uh, lotgenotencontact en op trainingen. Um, en je kunt ook zeggen van nou ja, we, ik doe een eenmalige donatie en we zijn blij met alles. Um, we vinden het belangrijk dat iedereen deel kan nemen bij ons. Altijd. Mm -hmm. um, ik heb vorige week bijvoorbeeld een, een, een uh, uh, film, op, uh, film opgenomen, themaavond gedaan over medicatie uh, bij angst- en dwangklachten. En ja, weet je, dan vragen we een symbolisch bedrag van 5 euro. Maar op het moment dat iemand aangeeft: van ik kan het niet betalen, dan is dat gewoon helemaal prima. En dan kan je, dat gra dan kan je er gratis aan deelnemen. Uh, datzelfde geldt voor. Um, ja, eigenlijk alles. Weet je? We, we willen gewoon dat het laagdrempelig is en dat het bereikbaar is. Dus je kunt ook vriend worden voor een vriend. Dat je het aan iemand anders cadeau doet. Ja, fantastisch. Weet je? Het um, is alleen maar fijn als we op die manier mensen kunnen bereiken.
0: Dank je
2: voor jullie werk. Ja. ja? Nou, ik, ik had. Uh, 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 ik heb er nu blijkbaar drie. <laughs> uh, de eerste is uh, uh, geestelijke gezondheid uh, bij ons op de slack. Uh, weet je, als er iets is, uh, kom daarheen. Uh, en als je je niet zo lang voelt om dat openbaar aan dat kanaal te gooien, uh, kies iemand uit, uit het lijstje die daar lid is en spreek die persoon aan. Ja. Weet je, uh, schiet er dan maar een DM in. Uh, niet iedereen zit bovenop zijn DM's, dus ze verwacht niet dat je binnen twee minuten een antwoord hebt dan. Uh, maar misschien is dat net het zetje dat je nodig had om een gesprek te beginnen. Um, de tweede, maar die heb jij net eigenlijk ook gezegd... Ellen Mieke is praat. Uh, praten. Um, ik had opgeschreven, een hulpvraag als deze is groot en belangrijk. Iedereen die ik tot mijn vrienden reken zal dit als zodanig oppakken. Um, en de derde is uh, vraag. Jij zei vraag. Um, ik, ik heb hem iets uh, simpeler dan dat. Um, wij doen dat in onze vriendenkring... Dat we zeggen, hé hey man, hoe is het? Nee, maar echt. Uh, want de hoe is het? Hé hey man, hoe is het? Ja, ah, goed, Ja goed. nee. Maar hoe is het echt? Ja. En als je dan een rant krijgt over zonnepanelen die niet
0: goed
6: functioneren, <laughs> weet je,
0: dit
2: zijn de het grootste okay.
0: problemen van dit persoon op dit moment. En dat is oké. Okay.
2: En dat is oké, okay, weet je. Maar, en dat, en, dat, en het, eh, dat kan je met je buurvrouw doen, dat kan je met je collega doen. Ja. Um, als, je, uh, als je iemand hebt om wie je, om wie je geeft en waarvan je denkt, hé, hey, dat gaat niet helemaal lekker. Vraag. Weet je? en uh, als die persoon denkt, uh, nou, ik ben er aan toe of ik durf me wel open te stellen, dan komt er een goed antwoord. En, uh, nou ja, daarna ga je gewoon samen verder. Maar vooral, hey, vier het leven, mensen. Was dat tip drie? Nou, dat was dan nummer vier, denk ik. Maar nee, het is heel <laughs> zwaar wat we allemaal bespreken, maar um, we moeten niet vergeten dat het leven ook gewoon een feestje mag zijn. Ja. Weet je, uh, en soms is dat ook gewoon genoeg om even aan te denken van, ah, weet je. Het is er nu vandaag uh, heel erg mooi weer. Um, weet je, lekker in je hangmat in de tuin is ook top. Of op je balkon. Of desnoods achter een raam. Maar weet je geniet gewoon even van de zon. Mag ook zonder hangmat zijn. Ja. <laughs> hey, op een bank. Maar het ligt je op de kou of zo. Ja, ja, ja. Nee, nou, nee, die rich bitch begint meteen weer dat ik geen hangmat heb. <laughs>
0: Jij zit trouwens niet in dat kanaal, volgens mij. Ik heb niks aan dat kanaal te zoeken. Ik voel nee. me daar
3: helemaal niet nou, aan Ik wou wel te kort om in dat kanaal te kunnen, denk ik.
0: <laughs> Annemieke, mag ik je hartelijk danken voor je deelname en je uh, ja, komst naar onze studio. En het werk dat je doet natuurlijk.
1: Ja, graag gedaan. En ik doe het met liefde.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Bedankt voor het luisteren.
7: Na al zijn moed en daadkracht, kon hij deze strijd niet winnen. Daarom zijn we nu hier samen voor het afscheid van Rob. En voluit Robertus Johannes Pelen. Welkom. Dit afscheid is voor iedereen die met Rob en zijn familie verbonden is. Dit afscheid is niet alleen bedoeld voor een zachte benning van jullie verdriet. Maar het is ook de plek waar ruimte voor jullie liefde voor Rob is. Hier waar jullie zijn leven vieren. Omdat jullie zo dankbaar daarvoor zijn. En daarom wil ik het woord ook doorgeven aan Randal, die ons meeneemt in zijn waardevolle herinneringen en momenten met zijn vader.
0: Papa, til me Nee, ik til jou niet op. Jij mag hier staan of je mag gaan zitten. Mag ik kiezen.
7: staan.
0: Mijn uh, vader die bewaarde graag... Het beste voor het laatst. Ze dus leek het me wel gepast dat ik de eerste spreker ben. En um, ik heb gezocht naar zeg maar, één woord om hem te omschrijven. En het zijn een heleboel, maar ik kwam meer uit op een soort oergeluid... waar ik aan, aan herinner. Het gaat ongeveer... HARTZIE! Zo liefste die om een of andere reden. En... Um, het leven van mijn vader heeft denk ik wat mij betreft drie kenmerkende hoofdstukken. Dat als kind, dat als vader van ons en dat als opa Rob. En uh, over Rob als kind heb ik natuurlijk niks te melden, maar ik hoor uit zijn verhalen dat hij vast een schatje was. Daarom uh, begin ik over uh, hoe het is als ja. vader Rob, want hij is ja. natuurlijk... 35 jaar mijn vader geweest. En dat is toch wel weer een mooi getal. Een van mijn eerste herinneringen is hoe hij... Um, s'avonds altijd over mijn rug aan het kietelen was. En dan kon ik bij hem liggen. En op een gegeven moment stopte hij dan met kietelen. En dan, ik zo. En dan ging hij altijd nog even door. Dat was fijn. En Toby kan dat ook heel goed. Die wil ook altijd gekieteld worden. Goed zo. En um, we waren heel veel aan het vechten. Echt best wel... Lomp ook af en toe, hij zat op jihitsu, dus ik kon nooit winnen. En um, later in mijn leven wel een paar keer. Dat was wel gaaf. Ook dat deed hij bij Toby en Kiki heel graag. En Toby wou ook altijd graag vechten, hè? Wat was het eerste wat je zei toen opa doodging? Dat je verdrietig was, dat je niet meer kon vechten. Ja. Ja. En... Um, er zijn natuurlijk ook wel eens ongelukjes gebeurd. Zo kan ik me herinneren dat hij een keer op de camping bezig was om de barbecue te bereiden. En dat het rooster van de barbecue natuurlijk eerst bovenop lag. En op een gegeven moment, ik weet niet waarom, ik was een kind. me, lag het rooster op de grond. En kom ik lopen om even te kijken hoe het ging bij de barbecue. En ging ik met meteen op dat hete rooster staan. Dat schrikt me natuurlijk, de tyfus dus. Ik val om en mijn hand ook op dat rooster vol. Dus... Hij met mij als kind... rennen naar het riviertje in de buurt. Want ja, wat moet je anders? Tussen alle slangetjes door. Die slangetjes, ons proberen op eten. En ik heb ook... fijne herinneringen aan... de meest gruwelijke verhalen... die we elkaar konden vertellen. Want als ik s'avonds naar bed ging, dan... las hij geen verhaaltje voor, maar... kwamen er draken, gruwelijke moorden... en hele veldslagen voorbij. Vond ik leuk. Ieder zijn ding. En... Ik hield ook heel erg van films en series waar ik eigenlijk nog veel te jong voor was. En ik denk graag dat ik nog goed terecht ben gekomen. Dus uh, wees niet bang als je, je kind van elf alvast Jurassic Park laat zien. Vindt hij het misschien wel heel erg leuk. Dat die T-Rex zo half een uur in de wereld van de pot rukt. En ik vond dat mooi. Ook leuke herinneringen. En... Um, ja, als rechtgeaard jongetje was ik natuurlijk ook heel blij... dat ik dankzij mijn vader al best wel jong... de titel van Semra Bulak heb gezien. Dankjewel, pap. Hij eh, gaf me vooral een uh, groot zelfvertrouwen en een stabiele basis... want ik wist dat wat er ook gebeurde, ik wel altijd op hem kon rekenen. Wat dat betreft ben ik ook blij dat ik nu pas met mijn 35 hoef te nemen. Liever later, maar je, ik kom wel op mijn pootjes terecht. En daar ben ik wel heel dankbaar voor. Um, een andere herinnering is dat hij um, ik ooit op vakantie op de Gameboy aan het spelen was en eigenlijk ruzie kreeg, ik weet zelf niet waarom ik was namelijk onschuldig en dat hij me veel te lomp mee naar mijn kamer sleurde en halverwege ik achter een deurklink blijf hangen mijn favoriete t-shirt uitgescheurd was en ik toen hem heb mogen dwingen een nieuw t-shirt voor me te kopen um, toen ik terug ik ging als voorbereiding op dit praatje nog even door al mijn WhatsApp berichten heen met hem. En dan zie je stevig elk jaar voorbij komen. Oma's jarig, bel je dan nog even? Als ik het de volgende keer vergeet, oma is het zijn schuld. En um, jij ja, was er natuurlijk ook altijd om te helpen met verhuizen, doos inpakken en dergelijke. En dat moest helaas ook, want ik was als kind te lui om zelf mijn doos in te pakken. Moet je niet doen. Moet alvast klaarstaan. Uh, als we uit eten gingen was het altijd een race om te betalen. Ik heb daar meer dan eens gestaan bij die kassa... om te zeggen, mag ik de rekeningen dat ze oh, zo lang betaalt? Zo was die. En eigenlijk nog exorbitanter als... Mieke die had als herinnering dat de eerste keer dat, we, dat ze bij ons kwam eten... we gingen gourmetten met kerst of Sinterklaas, weet ik veel, december. En dat hij zo'n kilo zak kokkies op tafel had staan. Eén, wie gaat de gourmetten met kokkies? Dat is wel schandalig. Wie koopt er een kilo zak? En ik zei later in de keuken, wat, heb je een kilo zak gegeven? Wat kost zo'n zak wel niet? Weet ik veel. Wist je niet eens. En um, ik kan me ook herinneren dat hij heel ongeduldig was. Hij was uh, vaak de eerste die riep, uh, moeten we in huis? Waarom zijn we nog niet vertrokken? En als hij bij ons op de kinderen aan het passen was, dan uh, moesten ze strak na het eten weg. Want hij moest nog even tennissen. Squash. Ben, dan weet ik veel wat hij deed. Padel heet het, juist. Goed, dankjewel. Uh, ik weet ook dat hij heel trots was. En dat liet hij op een eigenzinnige manier werken. Want, uh, merken, want ik zeg elke dag tegen Toby: Wat zeg ik dan? Ik hou van je. En wat zeg jij dan? Zeg je, ik ook. En of hij nou bedoelt dat hij van zichzelf houdt of van mij, dat is allebei top. Maar Rob deed dat niet zoveel. En um, ik doe dat nu wel met Toby. Een ander voorbeeld waar ik weer trots op hem was... is de mate waarin hij altijd al die jaren is blijven sporten. En dat hij daardoor dus stevast tien jaar jonger ingeschat werd. Ik denk wel dat hij trots mag zijn dat hij uh, lichamelijk nog tip-top in orde was. En ik vind dat ook wel iets om te kunnen ambiëren. Ik denk dat als ik het uh, volhoud tot mijn 64ste in zo'n fit en gezond lichaam, ik daar heel blij mee mag zijn. En uh, die ongeduldigheid waar ik het net over had... die bleek bijvoorbeeld ook als, hij, um, als Toby net was geboren... dat wij het bericht sturen... joh, laat ons eerst even rustig thuis komen. Waren zij er al een uur eerder dan wij? Um, en de trots waar ik het net over had... die bleek op zijn eigen manier bijvoorbeeld ook uit het feit... dat altijd als ik hem zag... die hem met nerds om tafeltrui of t-shirt aan had. Dus ja, mijn podcast... voor degene die dat niet weten. En dan had ik wel zoiets van... ja. Dat doet hem wel wat. Hij was ook de eerste gast in onze podcast. En dat is wel heel bijzonder, want ik heb als houder van de nerdpassen nu... het recht om hem postuum een lidmaatschap van de nerdclub uit te reiken. Dus nou, bij deze pap, steek hem in zak, nu het nog kan. En um, voor degene die niet schrikken, als ik zometeen klaar ben... dan heb ik nog een clipje uit diezelfde podcast waar hij in de gast was... Um, omdat hij daar namens zichzelf spreekt over een paar dingen die hij vond. En in plaats van muziek komt er dus na mij een stukje podcast. Niet schrikken. Wat ik leuk vind om um, dat stukje terug te luisteren is ook dat... het was een moment in ons leven dat wil positief en gelukkig waren. Ik ging net een kind krijgen, het was buiten zonnig. er stond iets nieuws te gebeuren, het voelde goed... en daarom vind ik dat een mooi moment in de tijd... Uh, dat het is vastgelegd. Um. <laughs> je hoort mensen wel eens um, zeggen... dat ik erg op mijn vader lijk. Je ziet de foto hierboven, je ziet mij hier staan. Dat is natuurlijk onzin. Ik ben een stuk knapper dan hij is. En uh, het was voor Rob ook prima dat zijn kinderen hem ontstegen. Daar genoot hij zichtbaar van. Een van de dingen waar ik zelf naar uitkeek en heel trots op was om te bereiken... is hij had altijd een auto van de zaak had. Dat is me ook gelukt. En hij had een tankpas. Moest ik ook hebben. Belangrijke reden om van baan te switchen ooit. En um, ik ben trots dat er iets van Rob in mij voorleeft. Voortleeft. En ik hoop dat dat vooral zijn... Zijn plichtbesef, zijn humor, zijn integriteit en zijn onverzadigbare alcoholisme. Wijntje op zijn tijd hoort erbij. Ik ben dankbaar dat we vlak voor zijn dood nog met z'n allen op wintersport zijn geweest. Dat is een bijzondere en mooie herinnering. Hij weigerde te gaan skiën. zal nooit weten wat hij mist. Maar we hebben wel kostbare momenten gehad... met Kiki op de slee op en neer, eindeloos. En um, hij heeft Toby heel trots met zijn ski-medailles gezien. Goed gedaan. De allerlaatste keer dat ik hem zag, was ik zelf ziek... en lag ik eigenlijk de hele dag op bed. En ja, omdat je nooit verwacht dat je iemand nooit meer ziet... hebben we eigenlijk niet echt op een mooie manier afscheid kunnen nemen... Dat betekent dat hij opeens weg was. Hij had nog maar liefst drie Hello Fresh maaltijden op één dag gekookt. Want die hadden we allemaal nog in de koelkast. Moet je maar eens nadoen. Het zijn vaak complexe maaltijden. En um, ja, er heeft nog een week lang bij ons een pan soep op het aardig gestaan die hij had gemaakt. Ik kreeg het nog niet voor elkaar om die snel weg te gooien. Um, maar wat ik wel achteraf heb ontdekt aan de puntjes die ik aan elkaar knoopte en aan de foto die ik zag met hem nog met de kinderen op de bank... is dat hij daar wel zelf stiekem aan toe was. En daarom vind ik het eigenlijk wel mooi... dat hij plotseling met mama weg was... en ik zelf niet echt bewust afscheid heb genomen... want dit is de keuze die hij heeft gemaakt. Hij was plotseling weg. Die uh, dood kwam voor mij ook wel als donderslag bij heldere Hemel... want uh, ik wist wel zeker dat hij weer beter zou worden... En um, toen ik het lichaam voor het eerst mocht zien, hebben we nog even gepraat. Zoals je dat doet. En um, ik vond het belangrijk om hem toen te vertellen hoeveel hij voor me heeft betekend. En dat ik van hem hou. Want ik hou van je, papa. Laatste hoofdstuk, nu heb ik als kind gesproken, is dat van opa Rob. Hij heeft het vijf jaar lang volgehouden om niet één luier te helpen verschonen. Niet één. Allemaal voor oma. Hij vond het leuk om nog even in te wrijven. Jij was vroeger veel drukker. Hoor. God, wat doet Toby druk? Nee, ik was veel drukker. Het was veel gaarder voor hem. Hij kon heel goed spelen met de kinderen. Hij kon ook altijd zo pff, op de buik en Kiki gillen en Toby tieren en dat... Dat is ook het grootste wat Toby mist. Want Rob wilde wel een betrokken opa zijn. Dat heeft hij ook meermaals uitgesproken. Dat is hij ook geweest. En vlak voor hij vertrok, al blijkbaar zo moeten zijn, heeft hij Toby nog horen zeggen dat het zijn lievelingsopa was. Sorry Kees. Maar jij hebt nog even. <laughs> Weet, haal je hem nog in en. De wijsheid van Toby nu al bijna vijf jaar... blijkt ook wel uit het feit dat hij zei... Papa, ik ben twee keer blij en één keer verdrietig. Ik ben verdrietig omdat opa dood is. Maar ik ben blij dat oma er nog is. En oma heeft hele leuke spelletjes op de iPad. Ik zou jullie nog in geur en kleuren willen vertellen... over het leven van opa Rob. Maar net als zijn leven en eindigt dit hoofdstuk te snel. Kom je?
3: Welkom bij met Nerds om tafel... waar we vandaag over iets anders gaan praten dan normaal. Want een van onze nerds wordt bijna vader. Randal over drie weken, als het goed is rond die tijd... word jij vader... En om die gelegenheid te vieren zitten we hier vandaag voor een podcast waar jij ook niets van af
5: wist. Zitten nee. zit hier met de vader van Randall Pelen, namelijk Rob Pelen. Welkom. Hallo, hallo, hallo. Eén goedemiddag allemaal. Leuk om weer te zijn. Hoe voelt dat, opa worden? Ik heb geen flauw idee. Het, het Want het is het eerste Het is het eerste kleinkind. En ik heb werkelijk geen flauw idee hoe ik ermee voel. Maar net hadden jullie het over van hoe voel je dan als je voor de eerste vader wordt en je houdt je kind in je arm. En dat kun je ook van tevoren niet voorspellen. Lijkt me ontzettend leuk. Ik heb er ontzettend veel zin in en ik wil ook wel een opa zijn. Hè? Dus niet, niet iemand die nooit het vlees komt snijden. Maar ik ben heel benieuwd wat dat dan ook nog eens een keer gevoelsmatig doet. Ik, ja. ik, ik heb nooit het idee gehad van mijn erflijn wordt vervolgd en er komt nog een pelen bij. Dat maakt me niet zoveel uit. Maar het is natuurlijk wel iets bijzonders. Maar dat hoe duur. dat dat voelt... Heb je, je al een box? box. Hebben wij een box? Heb je al een box? In nee, hij gezegd. heeft een box. Hij ja. heeft een kind. Hij heeft een box. Ja, maar dat kindje gaat ook een keer bij jullie langskomen. Ja, 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 ja. ja. Dat, dat zien we dan wel weer. Nee. <laughs> in ieder geval, uh, Tisha die gaat één dag in de week uh, proberen de oppassen, oma te zijn. Oh, wat die tof. gaat die reizen, uh, iedere zondagavond maken en dan uh, maandag daar op het kind passen. Ja, en dat zal ongetwijfeld onze kant op komen. Maar weet je, voordat dat kind iets loopt hè, en dan zelfstandig uh, de spullen uit de vensterbank gaat, dus zijn we ook al anderhalf, twee jaar verder. Hè.
0: Ik heb wel eens op een vakantie gezeten met mijn lange broek aan en de Gameboy voor mijn neus. Ja. Dat jij best wel boos op mij was. Dat weet ik, ja. Dat ik niet van mijn vakantie... Ja. Nou, jij vond eigenlijk dat ik niet genoeg uit die vakantie haalde.
5: Maar zat het hem daarin voor jou? Nee, het had niks met die Gameboy te maken. Bij ons kwamen toen over dat alles wat wij leuk vonden, jij bijvoorbeeld bij al niet leuk zou vinden. Ja. En alles waar we zitten in hadden, geen jij dwarsbomen. Hè? Dat was een beetje het idee toen wij, wij gingen naar, naar, naar toeristische campings en jij had nog net geen bivakmuts op. <laughs> ja. en, en niks was leuk. En we zaten er een fantastische met uitzicht op zee met een hangmat. Het was werk zo mooi. Daar op Corsica was dat. En jij was met geen stokken. ...het hutje uit te krijgen. Ja, als dat zat met zijn rug naar de zee team, ja, zeg maar. precies. Ja. Dan heb je nog een t-shirt gekost, want dan heb ik jou... Ja, ja, ja. ...was ik zo kwaad dat je bij t-shirt heb gegrepen. En jij wou niet een t-shirt gesneuveld. En later ja. hebben jullie uit schuldgevoel... ...toch nog een nieuw shirt gekocht... Ja, ja, ...en ik ja.
3: voelde me zo machtig op dat moment. Ja, ja, ja. Ja, ja. En uh, Rob, hoe ging het bij jullie? Je, je kreeg de grandal en daarna volgden er nog twee. Is dat een vooropgezet plan geweest?
5: Ja, alle, alle kinderen waren uh, zeer welkom... En dan moet ik zeggen dat ik niet degene was met de kinderwens. Oh, jij was niet van de planning. Nee, ik was niet van de planning. Mij overkwam het gelukkig. Maar mijn vrouw was wel van de kinderwens. En het gek is dat wij daar er nooit over hebben gehad. Voor die tijd. Hm? Maar Nee, dit is heel stom. Daar het gewoon niet over gehad. Nee, maar dan kan het dus, zijn, omdat je zo'n groot onderwerp onbesproken laat, kan het zijn dat je later tegen elkaar moet zeggen, oké, okay, hier zijn we toch niet zo compatible. Ja, Dan ga je iemand anders zoeken. Ja. Dat had ik doen. Dus ik heb me er uh, weer moedig bij neergelegd. Nee, Maar, de, we hebben maar geen zeer... spijt van? Nee, dat we, nee, nee we hebben zeer uh, gewenste kinderen. Maar uh, het voorspellen van 1, 2 of 3, de, de, we hebben het niet eens over één kind gehad, laat staan over drie.